0: Natürlich bin ich Eichhörnchen.
1: Willkommen beim
2: Retina Cast. Halli, hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge in der zweiten Staffel von eurem Podcast fürs Auge. Heute geht's um Vampire, Werwölfe, Geister und andere gruselige Gestalten. Heute mit dabei sind
3: Hallo, ich bin der Jan.
2: Hallo, ich bin der Pfleidi. Hallo, ich bin Marcel und ich bin Lukas und ich äh, darf diese Runde hier heute moderieren ich bin Ingo und äh, ja es geht um eine britische Serie hatten wir ja letztes Mal schon angekündigt und zwar heißt diese Being Human aber eigentlich sind die gar nicht menschlich die sind nämlich wie ich gerade schon gesagt habe alle irgendwie komisch drauf aber vielleicht erstmal zur Serie britisch also diesmal wieder von der BBC es gibt ja auch andere britische Netz Networks die ähm, Sendungen produzieren, aber meistens kommt es ja von der BBC, von der British Broadcasting, Broadcasting Company, Co ja, oder? Ja, Company. Ich will, wenn wir wenn wir, wenn wir mal Company oder Corporation. Das ist, bringt einen immer durcheinander. Ist ja keine ähm, richtige Company, weil ist ja so öffentlich rechtlich. Ja, oder? Aber, aber es war, es war Corporation. Genau, aber es war so. ganz anders. Aber die haben sich umbenannt. Die waren irgendwann mal, war mal eine Company. Und sind dann irgendwann so öffentlich-rechtlich geworden. Ist auch egal. Also auf BBC 3 das oder stimmt. BBC 3 ähm, kommt das Ganze. 1927 wurden sie umbenannt. Na gut. Gut, dass wir das Internet haben. Ja. Sonst, äh, ihr hättet das auch selber nachlesen können. Aber ja. äh, wir sind ja live hier. Wir sind ein Service-Podcast. Ein Service-Podcast. Also auf BBC 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 3 kommt äh, Being Human. Ähm, ja, Flydie. Was ist das? W worum geht's? Oder ähm, erstmal überhaupt? Es kommt da und w w was ist es so im Allgemeinen? Ist es eine Sitcom oder so?
0: Also ich hätte jetzt mal gesagt, das ist so eine Kreuzung aus Mystery, Drama und vielleicht ein bisschen Horror. Horror. Und im Grund, im Grunde geht's um drei befreundete Wesen, die so in einer WG zusammen in dem Haus leben und da versuchen irgendwie normales Leben zu führen grundlegend. Und
1: ich, an dieser Stelle denke ich mir immer, das hört sich an wie eine Sitcom. Also ich finde, das hört sich an wie das Setup von einer ganz normalen britischen Sitcom. Ist da leben drei Leute in einer WG und versuchen, ein normales Leben zu führen. Aber und dann guckt man rein und stellt schnell fest, dass es äh, keinen Nachtrack hat und auch eigentlich nicht so besonders lustig ist, oder? Überhaupt nicht lustig eigentlich.
0: Oder ist es ist zumindest nicht so angelegt. Es gibt lustige Szenen, aber die sind sehr selten.
4: Also es ist auf jeden Fall keine Comedy-Serie.
0: Richtig. Ja.
2: <lacht> ist es ist eher Drama. Drama, Horror, mhm so ein bisschen. Obwohl, so richtig
0: Horror... Naja, ja, kann man sich oh, drüber streiten. So es, ist, es ist so mehr, mehr Mystery, würde ich sagen. Ja. Es gibt schon Blut, aber es ist jetzt nicht so richtig doll zum Gruseln. Es gibt Szenen, das gruselt man sich auch. Mhm. Also, es ist so ein bisschen ein Gemisch aus so diesen drei Genres.
2: Jetzt könnte man sagen, diese Serie ist bestimmt sehr erfolgreich, weil selbst die Amerikaner haben das übernommen und haben da eine andere... Also, eine Serie, die genauso heißt, auch Being Human, bloß dann Being Human... Ähm, amerikanisch, also US, also wenn ihr jetzt danach sucht, ähm, nebenbei schon immer aufpassen, es gibt zwei, wir beschäftigen uns jetzt mehr mit dieser ähm, UK-Variante, also mit dieser englischen Variante, also merkt man, wenn die in ein Auto einsteigen und auf der falschen Seite sitzen, äh, dann <lacht> dann
0: äh, wisst ihr, dass es die englische Variante ist. Ja, ich meine, ist. das ist ja nichts Neues, dass da UK-Serien auch in die USA wandern, das hatten wir ja vor kurzem mit, Miss-, äh, mit Shameless. Shameless schon und ich glaube, es ist du auch tut, irgendwie... Tut. Torchwood, genau, und es glaube auch eine, eine Misfits-US-Variante. Äh, ist schon ewig ge geplant. geplant. Ich aber weiß nicht, ob es da eine Umsetzung gibt. Hoffentlich nicht. Aber äh, ich meine, das ist das ist ja nichts Neues, dass da so ja, erfolgreiche das britische Serien genau. auch irgendwie
2: exportiert werden. Genau, aber das heißt ja, dass die irgendwie erfolgreich sein müssen. Mhm. Und deswegen sprechen wir ja heute auch drüber. Es Gut. Gibt, äh, hm? Ich denke, was, was auch noch dazu kommt, gerade dieses
3: Vampir, Werwölfe und sonstige Genre an sich, ist ja gerade so etwas im... Ist sowieso gerade ja. etwas in und die amerikanische Serie läuft ja bei Sky als ähm, kanaleigene Produktion. Und die müssen ja auch irgendwo ihre Ideen herbekommen. Ja.
2: Und, ja. Deswegen und deswegen, deswegen
3: nehmen vor. die sich halbwegs erfolgreiche Dinge.
2: Und dann passiert ja in Deutschland auch. Äh, zum Beispiel Stromberg ist äh, von The Office kopiert oder sowas. Ja. Also es gibt ja Es
4: ist ja nicht so lange her, dass wir über Shameless gesprochen haben. Das, das ist zum Beispiel eine der wenigen. <lacht> erfolgreichen, no? genau.
0: Ja, also es ist auch wahrscheinlich eine der wenigen Serien, bei denen wir die US-Variante besser fanden als die UK-Variante, genau. weil meistens ist dann in Anführungszeichen das Original doch besser. Also gut, ich muss halt auch dazu sagen, ich habe jetzt von Shameless UK zu wenig gesehen, um mir da eine Meinung bilden zu können. Aber, Aber ja, zurück <lacht> zum Thema.
2: Genau. Gibt es seit 2009, ist äh, in der wievielten Staffel jetzt? Äh,
4: äh, Im Moment läuft, oder ich weiß gar nicht, ob die schon fertig ist. Ich glaube, die ist fertig,
0: relativ. Oder es, es ähm, Auf jeden Fall, die, viert, die vierte ein, war aktuell
4: Folgen. und ähm, es wird eine fünfte geben, ist vor kurzem bekannt gegeben worden. Also es läuft anscheinend nicht allzu schlecht.
2: Ja, wenn man schon mal fünf äh, Staffeln überlebt hat. Und das sind jetzt auch. Ich meine, bei britischen Serien weiß man ja immer nicht, ist das so eine kurz, so eine Miniserie? Sind das immer nur sechs Folgen oder sowas? Oder wie lang ist so eine Staffel bei denen?
4: Um, sechs
3: bis acht ist, in der ja. Regel.
4: Ja, also, aber Being Human ist tatsächlich, glaube ich, länger. Ich
0: oh, das bin ich mir jetzt auch gerade also nicht sicher. Ich weiß, dass die ersten zwei, drei Folgen, die haben äh, seh, äh, Staffeln, die haben jeweils sechs Folgen. Bei der letzten sind es, glaube ich, mehr. Das also sind ich acht. Glaub, ich glaube, die.
3: Also seit der, okay. ähm, seit der zweiten seit der zweiten Series, die äh, im Englischen spricht man ja von Series, sind es acht Episoden genau. pro.
2: Genau. Und in der ersten? Waren's sechs nur sechs. Sechs.
3: Mhm. sechs sind ja eigentlich äh, so viel ich weiß die ist die, die typische Anzahl für eine britische Serie.
0: Genau, also die die Staffeln sind insgesamt episodenmäßig kürzer, dafür sind die einzelnen Folgen länger. Also die normale britische Serie geht so meistens eine volle Stunde im Gegensatz zu so einer Dreiviertelstunde bei US-Serien. Ja, genau. Also länger
2: dafür weniger Folgen mhm. lässt sich vielleicht auch ähm, schöner mal weggucken. Also ich finde das ist ja gar nicht so schlecht, weil äh, wenn man so 40 Minuten, 45 Minuten geguckt hat, denkt man, hm, da kann man gleich noch eine zweite hinterher gucken. Aber wenn man sich äh, mal auch Sherlock oder sowas anguckt, was dann anderthalb Stunden geht, das ist so richtig schönes Fernsehfilmformat schon fast. Das kann man einen Abend gucken und dann aber auch danach ruhig ist ins eigentlich Bett gehen.
4: mehrteilige Spielfilme
2: fast. Ja. Ja. Und man muss nicht noch denken, so, so fünf, sieben Minuten, das war jetzt so kurz, gucke ich noch gleich zwei, drei andere. Okay, ähm, gut, dann haben wir geklärt, worum es in dieser Serie oder wo sie so läuft, aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Also was was passiert da? Außer, dass die da in der Runde äh, sitzen auf dem Sofa und irgendwas miteinander tun oder auch nicht. Ja, ich glaube, es geht eigentlich darum wirklich, was der Titel auch schon sagt, es geht darum,
1: irgendwie Menschen zu, also menschlich zu sein. Das sind eben drei Charaktere, auf die wir sicher gleich noch eingehen, die eben irgendwelche übernatürlichen Wesen sind. Aber versuchen sich eben in die menschliche Gesellschaft einzugliedern und halt nicht aufzufallen als Leute, die keine Menschen sind, sondern die versuchen eben Menschen zu sein und haben dann eben mit irgendwelchen, mit anderen Vampiren zu kämpfen und eben immer mit dieser Gefahr in irgendeiner Weise entdeckt zu werden.
0: Ja, genau. Also die im Gegensatz zu vielen Filmen oder anderen Serien leben die jetzt nicht in ihrer eigenen Subkultur oder bewegen sich in ihrer eigenen Welt, sondern sie versuchen sich quasi mit den Menschen zu arrangieren und sie versuchen äh, menschlich zu wirken und halt nicht aufzufallen im besten Fall also auch so was kommen wir vielleicht später nochmal drauf was so Berufswahl und so weiter angeht da versuchen die halt auch so dieses äh, Hiding in Plain Sight wie man es im Englischen nennt äh, zu betreiben dass sie einfach äh, total low profile bleiben so dass man halt sich nicht unbedingt an sie erinnert oder sie versuchen einfach ja ihr Leben zu leben so gut es geht und dabei so menschlich zu bleiben wie sie nur können
2: mhm. Also die haben einen ganz normalen Job, die haben eine Wohnung zusammen, genau. äh, so fängt die Serie auch so ein bisschen an, die ziehen irgendwo ein in so ein Haus, ähm, machen dann eine WG und äh, merken dann auch, hoch, wir haben ja noch so einen
0: ungebetenen Gast hier, genau. also also so einen Geist nämlich. Ich glaube, wir können mal kurz mit den Charakteren anfangen, oder? Wollen wir? Ja. Ja, können, können wir machen.
3: Also, gibt es ja, wie gesagt, im Prinzip gibt es drei Stück. Das Ganze fängt ja damit an, also es gibt jede, jede dieser Sonderformen von Lebensformen ist einmal besetzt. Es gibt genau einen Werwolf, einen Vampir und eine Geisterlady. Und Werwolf und Vampir, die finden sich ja zusammen zu dieser WG. Und ich fange jetzt mal mit dem Werwolf an, der nennt sich George und ist so Mitte 20 und arbeitet zusammen mit seinem Kumpel Mitchell im Krankenhaus und zwar ähm, noch nicht äh, und zwar so ziemlich äh, wenn man, äh, im Krankenhaus auf der untersten Stufe die so möglich ist die sind Orderlies das sind so Pflegehilfskräfte die im Prinzip äh, großenteils so Essen durch die Gegend fahren okay. und Wäsche Böden wischen das ist so irgendwas zwischen Pflegehilf, Pflegekraft und Putzfrau dort ähm, ist aber eigentlich äh, vom Typ her ein intellektueller überhaupt und da merkt man schon die, das erste Problem, die erste Gebrochenheit in der, in der Person, der ist nämlich eigentlich super schlau und ein abgebrochener Medizinstudent. Er hat aber eben seine, seine, seine vielversprechende Karriere abgebrochen, weil er nämlich infiziert wurde mit eben diesem Werwolf-Fluch und seitdem halt hat er sich aus seinem bisherigen Leben verabschiedet und versucht halt da unter dem Radar durchzutauchen um mit seinem Fluch da klarzukommen.
0: Genau, also der ist, ähm, äh, braucht, glaube ob ich, äh, glaube ich äh, die komplette erste Staffel, wenn nicht noch länger, um überhaupt mal zu akzeptieren, was er da ist ähm, oder um über sich in der dritten Person zu reden, wenn es denn um seine Werwolfgestalt geht oder so. Also der hat da schon ein massives Problem mit dem, was er überhaupt selbst ist und äh, kann, findet es überhaupt so gar nicht gut und hat da auch äh, total Angst, andere anzustecken, anzustecken und so weiter. Um, ja. ja, er ist so ein bisschen so der Nerd in diesem Ensemble,
1: finde ich also er ist sehr relativ schüchtern und ähm, er tut sich halt auch schwer damit, so auf Leute zuzugehen und so und es ist ja ein ganz schöner Kontrast dazu, weil der Werwolf ist natürlich so ganz äh, irgendwie so ganz animalisch und seine eigentliche Person ist ja eigentlich so eine sehr sehr zurückhaltende, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, was er dafür sorgt, dass er eben so gespalten ist, wie du am Anfang gesagt hast
0: Ja, genau, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten, ist, dass er ähm, auch, also man äh, bekommt zwischendurch auch sein IQ mit, er hat irgendwie so ein IQ von über 150, spricht, glaube ich, sechs Sprachen und ist so im Allgemeinen schon eine richtige Leuchte, was ihn eigentlich äh, total überqualifiziert für diesen Job. Genau,
3: und ähm, noch ein, ein Aspekt, der kommt in der ersten Folge auch äh, witzigerweise zum Tragen, weil da auch so ein äh, es gleich um vapier geht. Äh, der trägt nämlich ein heiliges Symbol um den Hals. Stern. Ein Stern, er ist nämlich äh, Jude. Hm. Und das passt ja auch so ein bisschen kulturell in das Bild, das äh, war gerade auch eher im amerikanischen Raum. Er ist wirklich so der 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 Nerd-intellektuelle Posterball überhaupt, der halt ähm, auf der anderen äh, Seite mit diesem Werberfluch geschlagen ist und so im Bereich der... Äh, sage ich jetzt mal, äh, fantastischen Gestalten sind ja die Werwölfe ja immer so die Arbeiterklasse, wobei ähm, die äh, Vampire dann eher so die Ari Arisco Aristokratie oder die Oberschicht darstellen. Und da gehört dann nämlich eben dieser Mitchell zu. Das ist der Vampir in der Geschichte. Äh, er ist ein gut aussehender N20er, der aber in Wahrheit, wie immer bei Vampirgestalten, äh, Gestalten, weit über 100 Jahre alt ist. Da merkt man schon, Vampire sind in der Regel älter, haben viel mehr gesehen und viel mehr Hintergrund. Ähm, aber er hat natürlich auch ein Problem. Äh, er ist nämlich Vampir. Und das Vampirsein ist in der Serie wirklich so richtig schön dreckig als Suchtproblem dargestellt. Also der hat richtig übel Entzug, versuch, kämpft, mit der, kämpft mit der Sucht und ist so, wird so das eine oder andere Mal immer mal wieder rückfällig.
0: Genau, also der ist quasi so der Prototyp von so einem Junkie, der ständig versucht... Ähm Clean zu bleiben, aber sich eigentlich im andauernden Entzug befindet und irgendwie ab und zu der, der Sucht auch mal wieder nachgibt.
3: Genau, und bei dem, also bei den Vampiren, und das kommt, ist auch immer wieder ein wiederkehrendes Problem in der ganzen Serie, bei den Vampiren gibt es nämlich dann doch eine Schattengesellschaft
0: zu der er allerdings nicht gehört und nicht gehören nicht möchte. Gehören genau, will. von
3: der er sich nämlich, weil er sich ja äh, auf seine Menschlichkeit beziehen möchte, von der er versucht, sich fernzuhalten. Aber das klappt natürlich nie so richtig. Und ähm, das hängt auch damit zusammen, weil die zum Beispiel auch Mechanismen haben, ähm, wenn einer die Iren mal über die Stränge schlägt, was dann in der Regel blutig endet, ähm, haben die halt ihre Mechanismen, wie die halt äh, das Ganze unterhalb des Radars an abregeln, das heißt die Spuren beseitigen und die sitzen halt und die haben entsprechende Schlüsselpersonen in Polizei, Justiz und sonst wo
2: sitzen.
0: Genau, das die schon längst aufgeflogen. Genau. genau, es ist quasi so eine Schattengesellschaft, die sich über Tausende von Jahren äh, ihren Sitz in den normalen Institutionen der Gesellschaft quasi gesichert hat und da halt dafür sorgen kann, dass die ihren ihrigen äh, geschützt sind. Aber trotzdem müssten die doch eigentlich auffallen, wenn sie Jahre und Jahre nicht älter werden, oder? Da gibt es wahrscheinlich Mechanismen, um irgendwie mit umziehen und sonst irgendwas. Das wird allerdings, glaube ich, soweit ich weiß, in der Serie nicht thematisiert. Hm. Nee. Also, das ist immer so immer so ein Problem ja, wie funktionieren die Vampire jetzt in dieser Serie überhaupt? Also ja, da ist es tatsächlich so, dass die, <lacht> dass es nicht thematisiert wird, wie sie wie sie denn ähm, sich über die Jahrhunderte äh, bewegen, ohne aufzufallen. Ich glaube, da, glaub, da nehmen
3: sie sich auch einfach den Luxus raus, dass, äh, sich darum gar nicht zu scheren. Das kann weil man es, ja
0: verschweigen. Ja. ja,
3: wobei es gibt später, später einen Vampircharakter, der arbeitet als Rechtsanwalt oder Staatsanwalt und der hat in seiner Kanzlei, also der sieht natürlich auch wieder so aus wie Ende 20 und der hat in seiner Kanzlei sein Diplom hängen, wo drauf steht, wenn er graduiert hat. Und da steht das richtige Datum ja. drauf. Ich glaube, die ja. kümmern sich da einfach um die Details. Nicht ich Muss so.
4: gerade auch um das, ähm, wie kann es kann sein, dass man von denen nichts mitgekriegt hat. Da gibt es einen ganz spannenden Cliffhanger am Ende der vierten Staffel, der eine mögliche Auflösung in die Richtung andeutet. Aber da will ich jetzt nicht zu so viel drüber
2: erzählen.
4: <lacht> <lacht> Danke, Vier die habe ich nämlich ja. noch nicht gesehen. Ja,
0: ja also ich bin bei der vierten Staffel her. auch noch nicht angekommen. <lacht> daher.
4: Aber also ich erwarte mir, dass vielleicht in der, in der fünften Staffel da näher darauf eingegangen also es gibt
0: wird. Zwischendurch, ich glaube, in der zweiten, oder dritten Staffel Andeutungen, wie man mit Leuten umgeht, die dann über die Stränge schlagen. Aber so genau wie, wie jetzt äh, dieses Problem umgangen wird, dass Vampire nicht altern, das wird, glaube ich, nicht erklärt.
3: Und eine, eine Sache könnte sein, äh, man muss noch ein bisschen was, was dazu erzählen, was das für Vampire sind, oder welche Art von komische Gestalt das sind. Äh, äh, also diese Vampire sind, äh, sage ich mal, tagaktiv, sie müssen Blut trinken, ähm, sie sind aber erst nicht so richtig übermenschlich äh, schnell, stark oder sonst was, aber die können was die können oder einige von ihnen können ist irgendwie den Geist von Menschen beeinflussen, so hypnosemäßig. Vielleicht ist das dann der Schlüssel, wenn der eine oder andere mal These komische not, Fragen stellt. Genau, das sind nicht äh, ich bin nicht äh, 120 Jahre alt, und muss ich da irren. Jaha.
0: Gut, das kann natürlich sein, was du gerade gesagt hast, die sind tagaktiv, ja, sie haben allerdings trotzdem keine große Lust auf Sonnenlicht, also man sieht Mitchell auch immer, wie er rumläuft, immer mit dem Schal um den Hals, immer Sonnenbrille auf, immer so lange lange Lederjacke an oder langen Mantel an, das heißt, er kann sich zwar am Tageslicht bewegen und tut es auch, aber er fühlt sich da immer noch so ein bisschen unwohl.
3: Bei. Gut, aber das ist ja im Vergleich zu anderen Vampir-Serien ist das natürlich… Äh ein ziemlicher, ein ziemlicher Schnitt, weil bei anderen, jetzt sage ich mal, die, äh, es gibt ja Vampir, Vampire in Serien oder in Filmen, die so dermaßen übermächtig sind, äh, wo quasi damit die äh, guten oder die, die, die menschlichen Protagonisten überhaupt eine Chance haben, quasi diese harten Nachteile, wie irgendwie zerbröselt bei Sonnenlicht drin ist. Aber vielleicht haben die das einfach weggelassen, weil die Vampire in der Serie eigentlich so richtig übermächtig auch nicht sind.
0: Ja, es ist schon schwer, sie umzubringen, aber sie sind jetzt nicht, wie du schon sagst, äh, sie sind jetzt nicht so so super übermenschlich, äh, dass ihnen alles egal wäre. Eben. Das
1: Interessante, was mir gerade noch aufgefallen ist, ist, dass in 90 Prozent der Fälle kann man die Vampire und auch die Werwölfe, die könnte man fast, wenn man es darauf anlegt, sie auch so lesen als einfache Leute, die irgendwie Wahnvorstellungen haben und ein bisschen Persönlichkeitsstörungen, weil so, die Vampire tun eigentlich sehr, sehr selten überhaupt was Übermenschliches, außer sie sind nicht im Spiegel zu sehen. Aber ansonsten könnte man auch sagen, es sind halt einfach Leute, die irgendwie manisch irgendwie Blut trinken wollen und die Werbefe sind halt Leute, die einmal im Monat Wahnvorstellungen bekommen. Genau. Weil sie haben sonst auch nicht so die können nicht fliegen oder sich in irgendwelche Fledermäuse hm. verwandeln oder sonst was. Ja, genau. Also
2: in der US-Version können die auf jeden Fall sehr, sehr schnell laufen. Also ja, es ist auch die US-Version. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht gerade, wie es in der UK ist. Ähm, da nicht. Also da kann der, ähm, da heißt er ja anders, der äh, Wolf, äh, Quatsch, der, der Vampir, der kann da extrem schnell rennen. Aber das ist auch das, ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Gut, aber es gibt ja. wirklich,
3: es, da gibt es wirklich andere Vampire, die äh, da mehr können. Ja. Ja, genau, also
0: ich glaube, man kann auch diese Probleme dieser übersinnlichen Wesen vielleicht auch auf ganz triviale menschliche Probleme runterbrechen. Also bei, bei den Vampiren ist es jetzt irgendwie Suchtkrankheit, bei den Werwölfen ist es, würde ich jetzt mal sagen, Wut, dass sich quasi bei denen Wut anstaut und die irgendwann mal raus muss. Ähm, und zum Geist haben wir jetzt gar nicht, noch gar nichts großartig gesagt, da würde ich eher sagen, das ist so ein bisschen Trauer. Aber. Ja, wobei ich ja. glaube,
1: der Werwolf, das ist auch so ein bisschen so Scham eigentlich eher, weil er ist ja, ja, auch. er ist ja, im Prinzip ist er ja eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber er schämt sich halt furchtbar dafür, dass er einmal im Monat irgendwie zum Tier wird und total dann irgendwie Tiere isst und alles mögliche. Natürlich immer, Na
2: ja. wenn der Mond da ist. Ne? Gut, Mondomod. aber
3: das, das könnte man da ja ähm, sehr gut zusammenfassen. Bei dem Vampir ist es quasi der, äh, der ständige Druck der Leidenschaft quasi und beim Werwolf ist es nur dem die auch immer nachgeben und werwolf ist es quasi einmal im Monat zyklisch, äh, dem er dann aber auch nachgeben muss und keinerlei Kontrolle hat. Ja. Ähm, jetzt haben wir die dritte Person es vergessen, das macht aber nichts, sie kommt nämlich äh, auch erst später dazu. Also es war noch in der ersten Folge, aber äh, das ist nämlich die äh, der Geist, das ist An äh, der, die Geisterlady, die ähm, Annie. Äh, hört auf dem Namen Annie, genau. Die spukt in dem Haus, wo nämlich der äh, George und Mitchell einziehen. Genau. Taucht irgendwann mal auf und es äh, stellt sich heraus, ähm, dass sie halt ein Geist ist. Die, sie weiß selber nur, dass sie tot ist. Sie ist äh, im besten Falle am Anfang körperlos, also man kann durchgreifen. Sie kann auch nichts aufheben, nichts bewegen anfangs. Nee,
2: in der UK-Variante
0: nicht. In der UK-Variante ist sie tatsächlich äh, in der ersten Folge schon ständig am Tee machen mhm. und stellt das komplette Haus voller Teetassen und äh, kann ihn selber nicht trinken, aber macht halt einfach gerne zur Beruhigung Tee. In der ersten Staffel. Ja. ja, das ja, ist die erste Folge. Okay. Wir Gut, haben heute die erste Folge
2: extra nochmal geguckt. unsichtbar. Okay, ja. ich bin da. Nee, aber auch nur ganz kurz. Aber sie für ist Menschen meistens, nee. stellenweise. Ja, also für nee. Menschen ist sie immer unsichtbar. Nein, nein, ja. es gibt nein. In der nein. Da kommt, da kommt ein Pizzamann rein und die unterhält sich mit dem. Ja,
4: es gibt tatsächlich in der ja, ersten... Ja, aber der ist halt, der ist kein Mensch. Doch,
1: da
2: es variiert. Ja. In der zweiten Staffel arbeitet sie aber,
1: in einer Bar.
0: Also es gibt Situationen, da ich sie in der Lage <lacht> ja, so, sich, ja. me sich Menschen darzustellen, sagen wir mhm. es mal so. Aber sie ist es ist ein bisschen
4: lang her, dass ich die ersten zwei Staffeln ja. gesehen habe, aber in der vierten Staffel war es definitiv so, dass sie für alle anderen unsichtbar ist. Ja, es ist
1: variiert immer je nachdem, wie gut sie so drauf ist. Das, das wird ja in der Serie dann auch gesagt, wenn sie irgendwie ja. gerade ihre Mission auf Erden erfüllt hat und irgendwie rausgefunden hat, warum sie überhaupt noch rumspukt, dann ist sie irgendwie mehr selbstbewusst und ist auch sichtbar.
0: Genau, das hängt immer von der Tagesform ab, würde ich mal sagen. Und,
2: und wer es ist. Ich glaube, ihrem, genau. ihrem Ex-Verlobten, äh, der sieht sie auf jeden Fall nicht. Ja. Und so jemand, der die Pizza vorbeibringt, der kann sie halt locker sehen.
0: Genau, also sie ist äh, selbst auch irgendwie Anfang 20, ist, äh, läuft die ganze Zeit in den Klamotten rum, in denen sie quasi gestorben ist. Ja, und ist, sie ist einfach die Treppe so runtergefallen. Ja. Also das ist doch auch mal ein Tod. Da ja. kommt später noch was. Ja, okay, ich, ich kann ja. nur
2: von der ersten Folge ausgehen und ja, da ja, genau. ist sie
0: einfach die Treppe runtergefallen. Ja und ähm, das einfach mal so blutet jetzt. da einfach aus. Genau, sie ist allerdings auch kein so creepy Geist, äh, der dann quasi in der Form, wie er gestorben ist, äh, mit allen Verwundungen und sonst irgendwas rumspukt, sondern sie ist halt schon so ein ganz normales, junges, hübsches Mädel, was halt irgendwie mit ihren Hausschuhen und irgendwie der, der der hausschlabber ist der, der das quasi. Haus mit dem hausschlabber quasi durchs, durchs Leben läuft, aber sie ja. hat jetzt irgendwie keine große blutende Kopfwunde die ganze Zeit oder so.
4: Ja, das ist auch mit eines der ähm, wenigen Dinge, die so ein Geist ähm, quasi erleiden muss, der kann sich nicht umziehen und ist in dem gefangen, in dem er gestorben ist.
2: Ja, ja dafür sieht es ja noch gut aus. Ja. Also, <lacht> hätte dümmer laufen hätte können, ja. ja. Stell mal vor, es wäre die Kochschürze gewesen oder so. Oder. <lacht> <lacht> ja, so, so eine Oma-Kochschürze ist ja das ist sehr einfach nicht so. Und dann musst du musst nur einen richtigen gut. Fetisch haben. <lacht> ja, ich hätte gerade gedacht, wenn sie nur eine Kochschürze. Waren. Ach so, hm, na gut. Hm. Okay, okay. Um, ja. Hatten wir auch mal um ein Thema zwischendurch? <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Genau. Okay, dann haben wir die wichtigsten Charaktere äh, so durch, oder? Also um die drei dreht sich das Ganze. Genau. Also die also wohnen da zusammen in dem Haus, irgendwie, versuchen irgendwie mit ihren Nachbarn klarzukommen. Ähm, und äh, gehen halt zumindest die zwei äh, Jungs gehen Arbeit nach im Krankenhaus, ähm, lernen da Leute kennen. Genau, gehen also mit wir, hat, um. wir haben
0: das ja vorhin schon in der ersten Folge nochmal gesehen. Man sieht am, am Beginn, komplett am Beginn der, der Folge auch noch kurz, ähm, wie die Leute zu dem geworden sind, äh, was sie dann tatsächlich sind. Also vor allem bei äh, Mitchell und George. Da sieht man halt, dass George irgendwie in, in Schottland durch den Wald gelaufen ist und spazieren war und dann irgendwie ein Tipp an ihm vorbeirennt, der dann quasi von dem Werwolf gejagt wird und er dann halt auch einen Kratzer abbekommt. Und ähm, bei Mitchell sieht man halt, dass er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat ähm, und da quasi auf dem Schlachtfeld von Vampiren Vernascht wurde. vernascht wurde. ja. <lacht> so kann man es nennen, glaube
2: ich. <lacht> sah, sah zumindest so genauso aus. Ja. Mhm. Und äh, immer ganz typisch, wenn diese Augen so schwarz werden, dann war irgendwas, dann haben sie irgendwie gerade äh, entweder aufgewacht oder geht gerade seinem Instinkt nach oder so bei den, ähm, ja, bei den Vampiren war das so. Dann
4: sind sie meistens kurz davor, jemanden zu fressen.
2: Mhm. Oder
0: wurden gerade gefressen.
3: Oder sind einfach nur scharf.
0: Ja, also so <lacht> Dinge, die das Gemüt, Dinge, die das Gemüt erregen, sagen wir es mal so. Ja.
2: Ja, es klingelt dann oder nee, er hat dann auch so ganz komische, äh, man hört auch so Herzschläge oder, oder sowas, wenn, wenn er gerade wieder so ein bisschen in Rage ist oder sich äh, so angezogen fühlt von irgendeiner Frau, ähm, dass, ähm, dass er sich beherrschen muss, ähm, nicht gleich sie anzufallen und aufzuessen. Genau. Ja, über die Handlung ist, glaube ich, relativ schwer, so
1: konkret zu reden, weil es, es gibt, so meiner Erinnerung nach, jetzt nicht so eine ganz ganz stringent, immer so eine richtige Überhandlung. Es ist viel auch so, so mit Situationen irgendwie klarkommen, die sich so ergeben, oder? Seid ja, ihr so für denke den ich Eindruck? auch.
0: Also es ist einfach so ähm, eine interessante Geschichte, die sich quasi daraus ergibt, dass sie versuchen, in der normalen Men Welt der Menschen klarzukommen.
3: Und das äh, wird im Prinzip von den Personen hergetrieben. Also jetzt je nachdem, was die für ein Anliegen haben. Beispielsweise hat der Vampir natürlich das Anliegen, er möchte äh, möglichst menschlich durch die Gegend kommen, kämpft aber mit seinen äh, einerseits mit, mit seiner Sucht und andererseits mit seiner Vampirmafia im Hintergrund. Der äh, Werwolf, also George, möchte irgendwie äh, mit seinem Werwolf sein, irgendwie klarkommen, möchte das gar loswerden.
4: Ja, ja, und mit diesem einen Tag im Monat halt möglichst den möglichst schadenfrei für sich selbst und für andere überstehen. Genau. Was ja schon mal eine
3: Herausforderung ist, weil der wird zu einem echt, gro echt großen bösen Wolf, möchte man mal so sagen. Also nicht so teen -Wolf mäßig sondern richtig...
0: Ja, das ist schon, schon eine Mädel. große Bestie, kann man Geht's so sagen. Auf. Und ich habe auch das Gefühl, dass er gar nicht versucht, damit klarzukommen, dass, sondern dass er es einfach sehr lange sehr lange Zeit ähm, komplett ablehnt und dann nur so sagt, okay, das ist jetzt eine Sache, die muss ich einmal im Monat machen und die muss irgendwie über die Bühne gehen, aber das bin nicht ich. Also er, er nimmt das gar nicht an, dass er jetzt tatsächlich ein Werwolf ist, sondern er versucht es immer so von sich fernzuhalten. Also zumindest im okay. großen Teil Okay, er, versuch, er
3: versucht es äh, zu unterdrücken. Genau gerade mhm. so diesen diesen einmonatigen Ausbruch irgendwie möglichst verschwinden zu lassen oder zu können also na, also nicht im äh, ich, mit umgehen meinte ich jetzt tatsächlich nicht im Sinne von im Reinen und im, im Ganzen mit seiner mit sich und seiner Umgebung sein sondern das irgendwie möglichst zu unterdrücken und bei dem äh, bei der Annie ist es so dass man am Anfang nur weiß dass sie halt tot ist und da steckt natürlich viel mehr hinter
0: genau auch der Grund, weshalb sie da tatsächlich noch in diesem Haus rumspukt, ist auch noch ganz interessant, das zu erfahren. Warum, das möchte ich jetzt nicht sagen. Das wäre dann irgendwie wieder ein böser Spoiler. Und aber es geht, geht natürlich darum, also die
3: Erklärung ist die, natürlich werden nicht alle Leute, die sterben, sofort Geister. Oder es werden zwar schon alle Geister, aber die rennen dann nicht die ganze Zeit noch rum. Und was mit denen passiert und was mit ihr noch nicht passiert, das wird dann später aufgeklärt. Aber es gibt halt einen Grund, warum sie da als Geister rumrennt. Ja. Und das ist, bietet natürlich auch eine Menge ähm, Entwicklungsstoff, so geschichtenmäßig.
0: Ja, ansonsten äh, spielt die Serie, glaube ich, zu großen Teilen in Bristol, also zumindest die ersten beiden Staffeln. Dann gibt es so einen gezwungenen Umzug. Da ziehen sie dann, glaube ich, nach Wales, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ja. äh, wie es in der vierten Staffel aussieht, weiß ich dann gar nicht. Also ich habe nur dann die bis zur dritten gesehen.
4: Ähm, da sind sie ja immer noch.
0: Da sind sie auch noch in Wales. Okay. Vielleicht ziehen ich. sie mal wieder um. Wenn sie sind, sie mal.
4: Ich aber, ja.
2: Scheint, scheint ja einfach. In haben. diesem Hotel.
4: Ähm, nee, die sind in einem die, eigenen Haus in diesem wieder. Haus mit ja, das war, das
3: war ein Hotel.
1: Ja.
4: ja, das früher war ein Hotel. Ja, Hotel genau. War, ich.
1: Ja, es sind im Prinzip, glaube ich, auch schon eher Städte, die man jetzt nicht so direkt auf dem Radar hat, wenn man sich das anguckt. Also, spielt nicht in London oder so, was wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen ganz gut zu diesem Tonfall passt, der ja schon sehr so auch aufs alltägliche abzielt würde ich jetzt mal behaupten. Also es, es ist nicht so so die Welt, es ist relativ selten irgendwie die Welt retten und große Heldentaten, es ist mehr so wirklich den Alltag bewältigen. Und da passt es auch ganz gut, dass es halt nicht irgendwie eine riesige Großstadt ist, wo, wo, die, wo und die oder die die ganze Zeit durch die Welt jetten, sondern es tendiert halt eher so dazu so ein bisschen kleinteiliger zu sein.
3: Ja, es oder? ist eine sehr innerliche Geschichte.
0: Also das ist auch auf beiden Seiten tatsächlich der Fall. Also sie versuchen nicht die Welt zu retten, aber sie versuchen auf der anderen Seite auch nicht, also es gibt wenige Leute, die dann versuchen die komplette Welt jetzt zu zerstören genau. oder irgendwie äh, vielen Leute, Leuten Böses zuzuführen und wenn, dann ist es nur über, eine, über einen relativ kurzen Zeitraum in der Serie der Fall. Wie, also amerikanische
2: Serien, ach Quatsch, britische Serien, da gibt es ja auch immer diesen britischen Humor, jetzt ist es nicht so eine Serie, wo man das so vermuten würde, es sind da trotzdem so ein paar Szenen, wo man sich wegschmeißt, oder also, ist also ich
0: finde es ja immer großartig, wenn George anfängt zu fluchen. Also da gibt es halt so Szenen, wie er sich über Leute aufregt und dann bekommt er immer so eine hohe Stimme und fängt an, wild zu gestikulieren. Das finde ich persönlich, äh, finde find ich eigentlich schon ein bisschen lustig, ist jetzt allerdings nicht so ähm, mehr so schmunzellustig und weniger so haha -ha lustig. Es
1: ist eher so, schwarz. also wenn schon, dann eher so ein bisschen Galgenhumor ja. oder so schwarzer Humor und nicht so ein. Slapstick-Humor ja, so, oder so, so, ein, du, so ein absurder du, Humor wie bei dem Du bist, du bist ein Geist, warum machst
0: du Kaffee? Du machst immer Kaffee, hör auf, Kaffee zu machen. Du bist ein Geist, du kannst keinen Kaffee trinken, so, so auf die äh, Ja, aber ich mach gerne Schiene. Kaffee.
1: Ja,
3: genau. War es nicht Tee? Tee, ähm, Tee. Äh, Kaffee und Tee? Tee, so. Ja, ja aber beides. Aber ich, äh, ich denke, was, äh, was auch noch so comedy elemente hat, äh, der Mitchell, der hat ja so ein paar Situationen oder auch andere, wo der so äh, total unbeholfen wirkt und wo ihm die, sag ich mal, die Situation an sich entgleist, also nicht im Sinne von äh, brutal, sondern wirklich, da gibt es so eine Situation, wo er irgendwie sich immer bei äh, von einem Feldnäppchen ins andere rennt und das ist auch, ne, finde ich, eine sehr, äh, eine sehr typische Sache für britische Serien, so ja. dieses an den, an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und an den Rollenerwartungen scheitern.
0: Ja, auch so ein bisschen eine Situation, also eine situationsbedingte Comedy, so ein bisschen.
3: Genau. Zum Beispiel kommt später raus, der ist totaler äh, Stan, äh, Oliver, ist denn und Oliver Hardy-Fan. Was ja. da schon mal putzig ist.
1: Ja, <lacht> er ist find, ja auch ein, ein alter Vampir. Typ. Ja.
2: Er ist ja auch alt. Ja. Was findet ihr denn besonders gut an der Serie, Jan? Also warum guckst du die? Du guckst sie, glaube ich, am längsten so von uns, du hast ganz, ganz am Anfang gleich damit angefangen. Was hat dich so angezogen da?
3: Also erstmal das Grundsätzliche, das Grundsätzliche ist natürlich, dass ich auf diese Art von Serien, also so Vampir Werbe für Sache stehe. Ähm, weswegen ich dabei geblieben bin, ist dass es ähm, eine sehr änderliche Serie ist und nicht besonders kitschig. Da gibt es andere. Also gerade im Vampirfach ist es ja, ist gerade Kitsch ja ganz groß und...
2: Zumindest in letzter Zeit. In letzter
3: Zeit, ja. Früher auch schon, aber ähm, ich finde es ja einfach äh, vom vom Psychologischen ganz interessant, weil es ja im Grunde genommen um die äh, um die inneren Triebe und den Umgang damit geht und auch immer natürlich so ein bisschen um dieses Erwachsenwerden Zeug, ähm, das sind einfach interessante Themen, die da angesprochen werden und ich mag so dieses ganze ähm, Genre an sich und äh, sehr und ich finde als Serie äh, äh, gewinnt es natürlich auch stark davon dadurch, dass halt einiges an Entwicklung bei den Charakteren passiert. Also man möchte einfach wissen, wie geht's weiter, kriegen die es hin, kriegen die es nicht hin. Wie kriegen die es
2: Gerade Diese UK-Version ist, glaube ich, eher so ein Charakterentwicklung und sowas. Ne? Ja. Also da sind nicht große Special-Effekte drin. Also klar, man sieht halt, wie, die, wie der zum Werwolf wird, aber das sind halt nur wenige Einstellungen und nicht irgendwie große Metamorphose, ewig lange äh, computergenerierte
0: Szenen oder sowas. Ja, so
3: ungefähr das genaue Gegenteil von Transformers. Also.
0: Ja. <lacht> okay, Flaidi? Um, ich möchte mich da fast Jan anschließen. Also ich mag die Serie zum einen, weil sie mal was komplett anderes war, weil ich so sowas in der Art noch nicht kannte und weil es auch ein bisschen so ein Genre ist, was mich interessiert, was sich allerdings in der Serie so ein bisschen neu erfindet. Das fand ich das fand ich ganz interessant. Auch so diese diese psychologischen Aspekte, dass es im Endeffekt eigentlich nur so ein, so ein Einblick in das menschliche Zusammenleben ist, was jetzt halt in Form von supernatürlichen Wesen aufgeblasen wurde. Aber im Endeffekt geht es ja da um rein menschliche Probleme. Und das fand ich, fand ich auch ganz interessant. Und es ist einfach eine schick gemachte britische Serie mit guten Schauspielern und starken Charakteren. Und ich mag Serien mit starken Charakteren. Es
2: ja. ist witzig, die mal alle so zusammenzupacken und nicht nur äh, okay, wir haben jetzt äh, Superhelden, die irgendwie eine besondere Kraft haben, sondern einfach mal so ein Geist, so ein, so ein Vampir und so ein Werwolf zusammenzustecken.
0: Ja, genau, also es ist auch mal sowas komplett anderes. Es ist keine Superhelden-Ding, wir müssen die Welt retten, wie wir es jetzt in Heroes vor kurzem hatten. Es ist auch kein äh, Werwölfe und Vampire führen den epischen Jahrhundertedauernden dauernden Krieg, wie man es in manchen Filmen kennt, äh, von manchen Filmen kennt. Es ist einfach mal was komplett anderes, äh, was sich mit übersiedlichen Themen beschäftigt, aber so komplett menschlich ist. Und was ich da jetzt auch interessant fand, das habe ich auch gestern, glaube ich, in der Wikipedia nachgelesen. Die Serie war nicht von Anfang an als Serie über übernatürliche Wesen geplant, sondern die war, wurde aufgesetzt und aufgezogen als drei Freunde, die gemeinsam in einem Haus wohnen. Und dieses übersinnliche Vampir-Werwolf-Geister-Thema, das wurde erst später eingeführt, als mhm. quasi das grundlegende Setting schon stand. Das okay. fand ich auch ganz
1: interessant. Marcel? Das erklär, also Ich finde, das erklärt jetzt gerade sehr viel, weil ich habe mich immer gewundert, wie man so auf diesen, diesen Genre-Mix oder auf diese weil es ist ja so, so eine ganz seltsame, seltsame Serie irgendwie, weil man erwartet, man bekommt so ein bisschen so übernatürliches äh, Mystery-Gedöns und man, aber in Wirklichkeit hat man halt eigentlich eher so, eine, so einen relativ realistischen Blick, so einen schonungslosen Blick auch auf die Realität. Also sie ist ja auch nicht so auf Hochglanz getrimmt und eher so wirklich auf Charakterstudie und ein bisschen so Gesellschaft und es, also zumindest in der ersten Staffel ist ja auch ausgesprochen wenig irgendwie Action und sonst was. Und das finde ich finde ich irgendwie faszinierend, dass man auch mal eine Serie machen kann, die sich so komplett von allem anderen irgendwie abhebt. Aber ich muss auch zugeben, ich gucke die nicht so intensiv. Also da gucke ich immer so gelegentlich mal eine Folge, aber sie fesselt mich auch nicht so extrem bis jetzt. Es ist mehr so gelegentlich mal reingucken und es immer wieder gut finden, aber nicht so so crackmäßig wie Heroes, wo man dann irgendwie so, so Staffelweise das irgendwie reinziehen muss. Okay.
4: Also was die Serie für mich besonders sympathisch macht, ist halt ähm, Russell Tovey, der den George spielt. Und ich finde, das ist so für mich der Dreh- und Angelpunkt, ähm, an dem sich für mich die Sympathie für die Serie ausmacht. Also ohne den würde ich vielleicht, also hätte ich es am Anfang, glaube ich, gar nicht geguckt weil zum beispiel ähm, der john mitchell habe ich den finde ich nicht besonders sympathisch und der nervt mich gelegentlich und annie bin ich jetzt so neutral gegenüber eingestellt aber ähm, george finde ich ist ein ist ein guter schauspieler und auch ein cooler charakter
0: ja also george äh, der schauspieler der Russell Tovey, Russell halt. Tovey, der, der spielt nämlich auch äh, tatsächlich in der zweiten Staffel von Sherlock mit. Ja, ja. Das also, habe ich mich sehr gefreut. The, The Hound of, of Baskerville oder The Hounds of The Baskerville? Baskerville. Baskerville. Ja. Baskerville. Baskerville. Was auch immer genau. Äh, jedenfalls spielt er da in der zweiten Staffel mit und äh, ist da auch ein guter Schauspieler. Ähm, zum Charakter von Mitchell fand ich persönlich eigentlich, ich äh, finde, der ist stellenweise oder zu großen Zügen auch echt unsympathisch, aber das macht auch so ein bisschen den Realismus der Serie aus, fand ich. Also ich, ich fand das eher ein Pluspunkt, dass, dass man den so als Zuschauer eher so als ähm, ja als als diese negative Person in der Serie darstellt oder, oder wahrnimmt.
3: Also ich finde äh, bei Vampiren äh, hat man die, immer, immer, das, immer die Gefahr, dass sie so sehr in das eine oder andere Klischee abdriften und ich finde bei der ähm aktuellen amerikanischen Adaption ist der Vampircharakter nämlich gerade direkt auf dem Weg dahin. Nämlich ähm, äh, es gibt ja diese Vampircharaktere aus dem Interview mit dem Vampir. Und Interview mit dem Vampir war ja im Wesentlichen schwulen Film. Weil äh, da es sehr stark um romantische Liebe zwischen Männern geht. Und äh, Vampire haben auch äh, Vampircharaktere haben auch so ein bisschen die Tendenz, in diese Richtung zu gehen, weil nämlich dann äh, sobald die, äh, weil nämlich die dieser Akt des Erschaffens von neuen Vampiren äh, immer an einen Erschaffer und einen zu erschaffenden geht und das hat ja immer was äh, stark sexuell aufgeladenes und wenn das nämlich beides Männer waren oder ja. beides Männer sind, dann hat man immer noch eine erotische Komponente dazwischen, die da ist und ähm, ich finde, das ist ähm, das ist die eine Richtung, in die es gehen kann bei Vampiren. Die andere Richtung ist natürlich die stark äh, heterosexuelle Komponente.
2: Bei den momentanen Glitzervampiren ist es ja so.
0: Ja, <lacht> ja die Glitzervampire. Damit
2: konkretiert aber die amerikanische Version äh, auch in der ersten Folge sehr schön. Also, äh, wo die da neu einziehen und äh, der Geist zum ersten Mal da kommt und sagt, ja, ja, ich weiß, was ihr seid. Ich habe äh, Twilight und Co. Der ja, ist gesehen. in der
4: Britischen auch so, dass es das immer wieder vorkommt. Und dann das in den immer neuen Staffeln dann, oder wie? Ähm, auch, und dann müssen sie das immer betonen. Ja,
3: sie machten später, finde ich, trotzdem so ein bisschen. Ähm, aber ich... Äh, ne? Aber normalerweise ist es ja so, dass äh, das Vampire an sich kaputte Charaktere sind. Hm. Das sind die
4: eigentlich immer. Ja, ja, bedingt oh. durch ihr Wesen, wie sie ja. halt so sind.
2: Aber es ist doch jetzt mehr, also der Vampirtyp äh, in, in der Serie ist doch mehr, eher so Frauenschwarm. Also zumindest in den ersten Ja, ja, das, das schon.
3: Also der, der Mitchell, der ist ganz da der, äh, der Playboy-Junkie sozusagen. Äh, sag ich mal, Typ Playboy-Junkie aus Reichenhause, so mhm. theoretisch.
2: Der ab und zu mal aus Versehen, wenn er sich gehen lässt, doch äh, eine vernascht.
3: Genau, genau. Ups. Das habe ich doch. Mhm.
2: Die dann vielleicht auch Vampir wird. Also passiert ja auch in der ersten Folge, dass er sich gleich gehen lässt und dann jemand sich schnappt äh, und die dann, ja.
4: Ja, das ist ja zum Beispiel was, was auch immer wieder kommt, wo man dann ähm, so Rückblicksszenen sieht, wie er halt in seinem doch schon etwas längeren Leben so gelebt hat. Und dann, das kommt auch öfter vor, dass er ähm, durch die Gegend zieht und halt so ein Big living Raushängen lässt, dass er ja, irgendwie sich in irgendwelchen Hotels lebt und halt ja, Frauen isst und leertrinkt.
0: Also auch in großer Anzahl. So Sex, An Drugs und Ja, auch ja. in großer Anzahl, dass er quasi die Frauen ja. so als seine Droge benutzt, die er dann quasi, äh, die ihn dann quasi so sein, sein Rock'n'Roll-Leben ausleben lassen. Ja. Ja. Oder also ausleben lässt. Im Prinzip so das,
1: was man vielleicht auch eher so. Was so das modernere vampir ja wäre, so dieser Reich, irgendwie attraktiv, so ein bisschen so eine dunkle Faszination und lebt irgendwie auf großem Fuß, so ein bisschen aristokratisch angehaucht und vernascht halt die ganze Zeit irgendwelche
2: Jungfrauen.
0: <lacht> ja, also wo du gerade dieses Klischee ansprichst, das wird glaube ich auch in der ersten Folge sogar äh, noch mal betont, weil da gibt es eine Diskussion zwischen diesem Vampir an, nee, zwischen einem der anderen Vampire und Mitchell, äh, die dann beschließen, jetzt irgendwie mal reiche gut äh, ja, gut, gut betuchte, gut betuchte ja. Ähm, äh, Aristokraten zu rekrutieren wie sie es nennen, äh, die sie dann quasi wenn, wenn die jetzt irgendwo im Koma im Krankenhaus liegen äh, nach dem aussuchen, was sie dann tatsächlich auf, auf dem Konto haben und was sie bis jetzt in ihrem Le Leben so geleistet haben und da wird ja dieses Klischee von diesem reichen, äh, mächtigen Vampir auch wieder betont.
2: Aber trotzdem ist er da an der Stelle ja derjenige, der die ähm, Todkranken oder Kranken im Krankenhaus verteidigt und sagt, nee, hier wird jetzt hier wird nicht gefüttert, ähm, also ja. lasst die Leute mal in Ruhe, ich will hier nur arbeiten und äh, nichts mit euren Machenschaften da zu tun haben.
0: Das hat aber vermutlich, also so wie was im Laufe der Serie dann auch ähm, sieht, hat es auch äh, Jahrzehnte bis fast Jahrhunderte gedauert, bis er an dem Punkt angelangt ist, dass er sich da de dem enthalten kann. Also der hat sehr lange sehr zügellos gelebt ähm, und hat sich da komplett gehen lassen, um dann mal zu festzustellen, wie abgestürzt er denn eigentlich ist.
3: Ja, wobei der, der Mitchell ist ja so alt ja nicht. Also er der erst ist so 100 plus. Ja, 100. aber das geht ja, ja eigentlich. Das
0: geht ja, ja für äh, Vampire noch.
2: Ja. ja. Aber wenn er erst im Ersten Weltkrieg ist, dürfte er knapp unter 100 sein. Ja. Ja, ja, der war ja,
0: der war ja im ersten Weltkrieg schon irgendwie Ende 30.
2: Ja, okay. Also. Hm.
3: Ja, aber das ist äh, klar, also schon der ist schon der unsympath, aber er ist auch der sich gerade am reformieren zu versuchende unsympath. Das ist ja das Spannende daran.
0: Ist auch, glaube ich, deshalb einer der interessanteren Charaktere, weil er ständig ähm, irgendwie zwischen seiner Sucht und äh, irgendwie das dem Unterstützen seiner Freunde und so hin und her gerissen ist und dann auch ständig versucht irgendwie ähm, sein Leben zu meistern und ohne irgendwie seiner sich und seiner Umwelt zu schaden. Mhm. Was ja im Endeffekt auch wieder die Parallele zu so einem Drogenabhängigen ja. sehr, sehr stark betont.
3: Wobei ich muss aber ähm, gerade dem Lukas noch recht geben, ich glaube auch, dass der Werwolf also der George, mit der sympathischen sympathische Charakter in der ganzen Geschichte. Da ja, stimme ist.
0: ich dir auch voll und ganz zu. Aber also, der
3: trägt, also, das ist ja so der, ich sage es mal, am wenigsten Schuldvolle und auch der, der äh, sich seinem Monster-Sein, was wir ja immer, wie, wie die es ja immer nennen, äh, am äh, vehementesten und im Grunde genommen auch am erfolgreichsten widersetzt.
0: Ja, aber auch nur, weil er wahrscheinlich der Einzige ist, der da mal eine Auszeit von nehmen kann. Ich meine, der hat einen Tag im Monat, da ist er ein Biest. Aber Mitchell ist halt die, die ganze Zeit Vampir und Annie oh. ist halt die ganze Zeit Geist. Na gut, er riecht
2: immer noch besonders gut. Aber auch nur, wenn. Vor, wenn also, das also er kann schon der Monat zu Ende. Also er hat einen besonders Prinzip. guten Geruchssinn. Ja, ja, ja. ja. Also, nee, nicht, nicht ja, dasselbe. selber. Ja. Er kann, ja, er kann gut, gut riechen. Ja, genau. Ob er gut riecht, weiß ich nicht, weil der Fernseher. Geruchsfernsehen Geruch's Geruch's gibt's noch nicht. Gibt's genau. noch nicht ja. Da sind wir auch Glück. ganz froh drüber jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, was gefällt euch denn überhaupt gar nicht? Ich wollte nur mal ganz kurz ja, okay. eine
1: Frage oder ähm, was mir gerade noch so auffällt, ist, dass ja man kann bei Vampiren, was, also da kann man im Prinzip so zwei große Themen immer anschneiden, wenn man sich irgendwie mit Vampiren beschäftigen will. Man kann entweder, hat man diese Suchtgeschichte mit dem Blut oder man hat die Tatsache, dass sie eben einfach nicht sterben und dass man dann so die Unsterblichkeit, das ist ja so ein Thema, was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die Anne Rice, die hat glaube ich auch die mhm. Buchvorlage zu dem Interview mit dem ja. Vampir geschrieben. Was da immer ein sehr großes Thema ist, sind halt diese die Vampire, die halt unsterblich sind und die dann immer ansehen müssen, wie im Prinzip alle um sich herum stirbt, sterben und alles um sie herum einfach vergeht und sie einfach so in der Zeit sozusagen gefroren sind. Und ich finde es ganz interessant, dass jetzt bei dieser Serie diese So Sterblichkeit im Prinzip nur über den, diese Geisterfigur thematisiert wird und gar nicht über den Vampir, der ja im Prinzip auch damit eigentlich zu kämpfen haben müsste, dass die Welt so an ihm vorbeizieht
0: und er sich nicht mit ihr im Prinzip nicht verändert. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass die Serie nur einen sehr, sehr kurzen Ausschnitt aus dem Leben von Mitchell zeigt. Und dass er sich wahrscheinlich vor diesem WG-Leben gar nicht großartig an andere Wesen oder an andere Menschen binden konnte oder wollte. Also so habe ich das zumindest im Gefühl. Ähm, ich denke, das ist einmal das. Und dazu kommt noch, dass, sage ich mal, der Vampir-Mainstream
3: in dieser äh, in dieser Being-Human-Welt ist ja, dass die im Prinzip alle sagen ja wir sind halt die Monster und wir feiern das auch also das ist nicht so dass die äh, wie jetzt sage ich mal eher die ähm, ihrer Menschlichkeit nachhängenden Vampire wie bei der wie bei Anne Rice oder bei anderen dass die damit ein Problem haben dass alle um sie herum ähm, sterben und alt werden weil nämlich die being human Vampire äh, Menschen im Wesentlichen für ja ne, als Futterquelle oder als sprechendes Futter.
2: Äh, als <lacht> sprechendes Futter.
0: Ja, auch so. Sie, sie sehen ja zum Beispiel äh, George auch immer als das Hundchen von, von Mitchell an. So. Ja. Also, sie sehen sich auf der höchsten äh, Stufe äh, in der Nahrungskette und sie feiern das auch so ein bisschen.
4: Ja,
3: und das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, psychologisch finde ich, find ich sogar, das ist das ja wesentlich glaubhafter, weil du musst ja im Prinzip äh, normaler, als normaler Mensch, um jetzt anderen Leuten nennenswert was anzutun, musst du dir ja entmenschlichen. Sonst geht das ja gar nicht. Und das machen die Being-Human-Vampire äh, sehr ähm, nachhaltig, bis auf die äh, Reformierten. Also gerade wie, wie Mitchell, der halt sagt, nee, das kann so nicht weitergehen. Aber äh, allen anderen, denen er das erzählt, äh, die sagen halt, ja, äh, wie jetzt? Äh, geht's noch?
0: Ich habe Spaß am Töten.
3: Ja, genau. Ja, ja, ja es gibt keine... na ist eher sowas. Ähm. Es ist halt so.
0: ist tatsächlich eine über, übersinnliche, übermenschliche Angelegenheit, die eigentlich zutiefst menschlich ist. So.
4: Hm. Da können wir ja gerade nochmal die, ähm, diesen Spin-off ansprechen, den es zu der Serie gibt, ja. ähm, die mit einem Charakter zu tun hat, der ich kurz weiß nicht, auftaucht. Der nicht. taucht mal kurz auf. Ich kann nicht mehr genau. Ja. Es ist, glaube ich, zweite oder dritte Staffel. Dritte Staffel, Staffel habe ich, glaube ich, gelesen. Aber ähm, und ich weiß auch schon den Namen nicht mehr: Adam. Adam heißt er genau. Ah ja, das ist Und so ein kleiner, genau, kleiner der ist, ist Kindervampir. Genau, das ist ein kleiner Kindervampir, <lacht> der halt der irgendwie im Körper eines 16-Jährigen steckt oder so, in Wirklichkeit aber halt 50 Jahre alt ist. Und der dieses Vampirsein, also der lässt sich gehen.
0: Ja, also da gibt es auch so Folgen, wo der, also so eine Folge, wo der dann so ein bisschen eine andere Seite zeigt. Ähm, aber, ja. Also ja. was,
2: das ist eine andere Serie, und G da genau, ist genau. also er hat, er, er
4: hat eigentlich, er hat, es gab zuerst diesen Auftritt in äh, Being Human und er hat dann quasi im Nachgang so einen eigenen Spin-off gekriegt, eine Art Miniserie, die sich allein um ihn dreht und die heißt äh, nicht Being Human, sondern Becoming Human.
1: Genau, das ist eine, also so, wenn ich das richtig verstanden habe, war das nur im Prinzip eine, die sehr, länger einer sehr normalen Serienfolge, also so 45 Minuten, das allerdings online dann so in fünf minuten schnipseln veröffentlicht wurde über einen gewissen Zeitraum und es handelt davon, wie er versucht, im Prinzip jetzt wieder auch trocken zu werden, während er gleichzeitig irgendwo in England an so eine, das lokale Äquivalent einer Highschool halt irgendwie kommt. Und da natürlich dann so ungefähr das gleiche Setup auch hat, er findet dann noch einen anderen Werwolf und einen anderen Geist. Und die müssen dann auch zu dritt irgendwie einen den Mord, den Mord an dem Geist aufklären im Prinzip. Es ist ganz unterhaltsam, weil ich den Schauspieler sehr gut leiden kann, der den Vampir spielt, dessen Namen ich jetzt gerade nicht aus dem Stand weiß, der allerdings bei Submarine, was ich ganz am Anfang mal gepickt habe, den Hauptcharakter spielt. Ja und er hat irgendwie so einen, der hat so ange, irgendwie angeborene Augenringe aus irgendwelchen Gründen und er sieht, er hat einfach diesen super verpeilten Blick einfach sehr gut drauf, was irgendwie zu seinem Charakter auch sehr gut passt. Er, er starrt einfach immer so ein bisschen leer in die Gegend und man nimmt ihm das auch sehr gut ab, dass er eigentlich eigentlich nur alle essen möchte.
2: Das ist, ist jetzt aber nicht irgendwas, was mehrere Staffeln angelegt ist, sondern das war jetzt nur diese eine längere Folgen. Ja, nee, das oder? ist auch
4: wirklich nur klein und kurz. Okay. Es gibt
2: vielleicht irgendwann mal was. vielleicht. Und also in okay.
4: der vierten Staffel taucht er nochmal auf. Ja. Kommt wieder.
2: Was gefällt euch denn nicht an Being Human?
3: Ja, also ich finde... Da bin ich jetzt tatsächlich ein wenig...
2: Ist eine super Serie, okay? Nächster? Tatsächlich. Ja, es <lacht> ist schwierig, also... Ähm, ne, wenn euch nichts einfällt, ist ja auch okay. Ja, also, dann, äh, was, ich schon ja hier. was ich schon öfters
0: gesagt habe, ich bin kein großer Freund äh, von Voice-Overs und das passiert in der Serie auch ab und zu immer mal wieder, finde ich jetzt allerdings in dem Kontext gar nicht so super schlimm. Also das geht noch so. Ansonsten ja gut die Verwandlungen von George die sind so ein bisschen so ein bisschen sehen ab und zu optisch so ein bisschen trashy aus aber ich glaube dass das passt auch so in die in den Kontext der Serie relativ gut rein
1: es ist halt eine schmutzige Welt ja
0: aber es es gibt eigentlich tatsächlich kaum wirklich tiefgreifende Kritik die ich jetzt an dieser Serie ausüben könnte
2: Gern hat auch noch was gefunden
3: mir ist äh, noch was eingefallen was mich eigentlich ein wenig stutzig macht, wobei ich glaube, auch eine Begründung dafür zu haben. Es gibt in dieser Serie eigentlich viel zu wenig Werwölfe. Ja. Also es, nein, wenn man es wenn mal im Vergleich sieht, Vampire gibt es da ja genug. Die Sand am Meer. Mhm. Äh, oder einige. Und äh, Werwölfe im Wesentlichen in der englischen Variante trifft man, gibt es dann, glaube ich, so drei.
0: Ja, ich hätte es gesagt, drei, vier. Also ja. mir, mir
3: ich glaube, in der englischen Variante gibt es im Wesentlichen ähm, nur drei. Und ich vermute, dass das mit dem ähm, Special Effects Budget zusammenhängt. Ähm, weil man, weil Werwölfe sind ja eigentlich nur dann interessant, wenn sie ja auch, äh, dann interessant, wenn das mit der Verwandlung auch irgendwie klar ist. Und die kostet wahrscheinlich immer einiges an Geld. Aber äh, von der Geschichte an sich äh, finde ich,
0: ist es eigentlich ein bisschen wenig. Also ich habe mir das bis jetzt immer so erklärt, dass die Werwölfe halt allgemein Einzelgänger sind, die normalerweise nicht ihresgleichen suchen, sondern sich dann halt irgendwie einmal im Monat äh, im Wald oder in irgendwelchen Höhlen oder sonst irgendwo halt äh, verwandeln und dann halt gar nicht so großartig in irgendwelchen äh, Rudeln oder sowas leben oder sich gar nicht mit, mit, den, mit den anderen Werwölfen so großartig abgeben.
3: Na gut, das kann, das mag ja schon sein, aber ähm, im Prinzip gibt es ja hier eine Kategorie von übernatürlichen sozusagen, wo ein Hauptdarsteller mit zu kämpfen hat. Mhm. Und alle anderen, also die Vampire und später auch Geister, ähm, da wird mehr äh, draus gemacht. Also es dann, das Thema Geister kommt dann aber auch noch breiter. Es gibt auch. halt und diese
0: Vampir-Community, aber so viele Geister trifft man ja in der, im Laufe der Serie auch nicht, oder? Es also werden mehr. Es werden mehr. Also mir würde spontan eigentlich, ich glaube, nur eine oder zwei einfallen. Es <lacht> kann sein, dass vielleicht in der vierten Staffel noch ein paar Geister kommen, aber das so ja, weit bin
4: ich also aber die haben, wenn dann
0: meistens nur kurze Auftritte. Okay, es gibt ja dann noch diese Geschichte mit Purgatory und sonst irgendwas. Da kommt ja dann noch was.
1: Ja, die Geister haben halt wirklich auch einen Weg raus. Das ist ja so ja. im Universum wird relativ schnell klar gemacht, wenn du als Geist rausfindest, warum du, warum du noch da bist und das löst, dann darfst du halt
0: auch sterben. Genau. Und wenn du dann nicht sterben möchtest, dann ist es irgendwie dein eigenes Problem. Ja. Und dann sind auch irgendwie dann ist das Universum genervt mit dir. Ja, <lacht> ja okay. gut,
3: aber, aber Werbe dafür gibt es tatsächlich wenig. Und ja, stimmt. Da wäre dann die Frage. Warum? Also Warum? Weil wenn es wenn es die gäbe und die äh, ja eben dann nicht äh, über so eine Verdunklungsmaschine verfügen wie die Vampire, äh, könnte man das irgendwie noch mehr
0: einbauen. Das kann durchaus sein, ja. Mhm. ja weil gerade der zur
2: Verwandlung immer auch in den Wald geht oder so und manchmal, äh, äh, gerade in der ersten Folge, dann irgendwie alle fünf Meter jemand trifft und sich da nicht verwandeln kann. Weil er Angst hat, gesehen zu werden.
0: Ja, nicht nur, weil er Angst hat, gesehen zu werden, sondern weil er Angst hat, die Leute umzubringen. Ja, ja, das, ja. das auch.
2: Ähm, also, da, äh, gut, aber ich kenne jetzt nur die erste Folge. Ja. Ähm, noch jemand, der noch negative Sachen also hat? Mir ist,
0: mir ist gerade noch eine kleine Inkonsistenz eingefallen, und zwar, also, das ist jetzt wirklich äh, Haarspalterei, aber ich sag's jetzt halt mal. auf hohem ich sag's jetzt halt mal trotzdem. Ähm, der George, der ist ja Jude und der hat einen David-Stern um den Hals und der schafft es auch damit so, zwei bis drei Vampire von sich fernzuhalten, wenn sie versuchen, ihn anzugreifen. Das, das wird doch erklärt, warum es nicht mehr funktioniert später, oder? Ja. Ähm, das. Okay, dann hatte ich. Ist, ja, ist das, es ist mir, das ist, ähm, das ist, mir das ist
4: eine, eine Storyline und zwei ist es ähm, also, die Kreuz Kreuze funktionieren auf Vampire nur, wenn sie relativ jung sind. Mhm. Also die Old Ones. Die lassen ja, sich von, von so einem Kinderkram wie Kreuzen nicht abhalten. Gut,
0: aber nee, was, was ich gemeint hatte, ist, dass Mitchell, der ist ja auch noch nicht so der super Oldschool-Vampir, mhm. ähm, aber der kann ja zum Beispiel George umarmen oder ihm irgendwie die Hand schütteln und sonst irgendwas und der wird halt von diesem David Jen nicht abgehalten. Da kann es ja, natürlich das sein, Funktion. dass es auf, ja. aufgrund der persönlichen Verbindung zwischen Ja, das zwischen wird auch, ich glaube, da gibt es so irgendwie so einen Fetzen
1: Dialog, der da mal kurz irgendwie... <lacht> okay, dann, dann <lacht> kann sein, dass ich das nur vergessen es hatte. aber... Nicht, es spielt ja. einfach nicht so eine große Rolle, außer mhm. in der ersten... Ja, das Ganze natürlich ist eigentlich, das wird so weit wie möglich fast im Hintergrund gehalten, was ich eigentlich ganz, ganz angenehm finde. Also es drängt sich nicht die ganze Zeit in den Vordergrund, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ja doch. Ja, Aber also wolltest du nicht noch etwas Negatives sagen? Ja genau, ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass so gewisse Action-Momente und so übergreifende Handlungen manchmal so ein kleines bisschen zwanghaft wirkt und ein bisschen aufgesetzt, so, als müsste man jetzt noch unbedingt ja. jetzt noch, noch irgendwie eine große Bedrohung einbauen und noch mal eine Verfolgungsjagd oder einen Kampf, nur damit man eben die Leute ein bisschen bei der Stange hält, weil so Charakterstudien und Gesellschaftsstudien halt vielleicht nicht die Einschaltquoten bringen und das ist dann immer ein bisschen schade und da würde ich mir wünschen, dass sie das besser verbinden mit, ihrer, mit ihrem anderen Inhalt, weil eigentlich ist es ja wirklich so, dass nur so eine reine, reine Analyse ist halt wirklich auch ein bisschen langweilig. Aber man kann es halt auch so machen wie bei The Wire, was halt auch eine sehr intensive Studie, Milieustudie ist, aber es ist halt trotzdem auch noch sehr spannend und actionreich. Und da wirkt es halt manchmal so, als wäre dieser Action so ein bisschen getrennt vom Rest vom Rest der Serie, was mich manchmal so ein bisschen stört. Aber es ist jetzt nicht schlimm.
2: Hm. Lukas, hast du noch was, worüber du weinen willst?
4: Naja, weinen nicht, aber was, also ich finde tatsächlich auch so die... Ähm überhandlungen die teilweise ähm, ja gezeigt werden die stören mich manchmal die finde ich auch die passen halt nicht so richtig rein also wenn es dann so drum geht ähm, die vampire wollen die weltherrschaft an sich reißen und so das finde ich äh, unglaubwürdig und es passt nicht zum rest der serie die halt doch sich sehr auf das Lokale eigentlich beschränkt und so die WG und wie die sich vor sich hinleben und deren Alltagsleben und wenn dann auf einmal halt Vampire über Weltherrschaft reden. Dann das ist halt auch
0: Größenwahn, aber ja. ich gebe dir schon recht, normalerweise zeigt die Serie halt ein sehr lokales Bild und dass die jetzt da anfangen von Weltherrschaft zu reden, ist ja schon ein bisschen strange. Hm.
2: Okay, dann würde ich jetzt gerne nochmal auf die äh, den Unterschied US-UK-Version gehen. Da kann ich jetzt leider Jan, nicht besonders viel zu sagen. Ich glaube, äh, Jan
0: und Ingo können dazu was sagen.
2: Du bist da, du bist da so der Fachmann, der beides äh, gerade guckt. Ähm, also, die, die ersten zwei Staffeln sind nahezu identische Story, ne? Also, die erzählen genau. einfach das Gleiche, bloß irgendwie anders. Die einen machen es in England, die anderen machen es in Amerika. Da ist es. Äh, Weiß ich nicht, Boston oder sowas? Boston, aber
3: ähm, ich kenne mich mit amerikanischen Städten nicht so aus, aber ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt nicht so die glamouröseste Stadt ist, die es so gibt.
0: Ach, Boston ist schon ganz okay. Naja, so. es kommt immer darauf es an, ist nicht Stadt New York oder L.A. Also, ja, also das genau, ist ja es allgemein so äh, Ostküstenstadt.
3: Gut, aber, vom ja, aber es, es eine, ist kaum flair. Es ist eine große Stadt, das schon. Es ist auch eine wie auch immer geartete alte Stadt, was ja immer ein Problem ist in Amerika. Die können dann ja, die haben einfach natürliche Grenzen. Ähm, Fun Fact, äh, der Vampir in der US-Variante heißt Aiden, was dem Vornamen des Schauspielers von Mitchell
2: entspricht. Hm. Na sowas. So hm. Ob sie das mit Absicht gemacht haben?
4: Naja, wäre schon ein komischer Zufall, weil es ja, ja. Jetzt kein, also wenn er haben John wir. hieße oder so, ja, dann. Ich nein, nein. Aber <lacht> haben, bei
3: haben sie. Also im Grunde genommen, die äh, Handlung ist im Großen und Ganzen anfangs äh, deckungsgleich, geht dann aber in unterschiedliche Richtungen weiter. Ähm, der typ, diese typischen äh, englischen Momente äh, fehlen, also die, wo, sage ich jetzt mal, der äh, Werwolf in der englischen Variante immer noch so ein bisschen dieses äh, komisch englisch Unbeholfen hat, ist der andere zwar auch irgendwo ein ähm, Intellektueller, weil auch ehemaliger Medizinstudent, aber für noch viel viel mehr eine tragische Figur als der äh, als der äh, Brite. Ähm, die Vampir Organisation ist äh, irgendwie stärker und aber ich glaube beim Geist ändert sich nicht so richtig viel. Die ich ja.
2: ja, ich, was ich, was ich gut finde, ist ja sogar, sie haben die Charaktere so richtig gut getroffen. Also so, die, die, zum Beispiel der Polizist, mhm. der sieht tatsächlich in der englischen und in der amerikanischen Version sehr ähnlich sich. Also dieser Polizist, der auch Vampir ist. Mhm. Äh, ähm, ich habe auf die Vorbereitung dieser äh, Se Sendung, äh, Episode, äh, mir jetzt Being Human mal angeguckt. Bin eigentlich nicht so der Vampir-Fan, aber sei es drum und habe halt die US-Version zuerst erwischt und, äh, ähm, hab da die ersten paar Folgen geguckt und dann heute, kurz vorher, erst die UK-Version und ähm, ich fand das sogar ein Tick besser, wie die ähm, eingeführt wurden, die Charaktere am Anfang. Also wie der Geist ähm, eingeführt wurde, weil der tatsächlich nicht äh, gleich alles anfassen konnte, sondern erst einen Mentor brauchte, um das zu lernen ähm, und auch wie der Werwolf sich äh, ja, wie er zum Werwolf wird, ist viel besser gezeigt. Die haben da mehr Effektbudget wahrscheinlich als sie ähm, in England. Und ähm, ja, also so, so gerade dieses Reinkommen in die Serie fand ich äh, bei der US-Version leichter.
3: Also sie ist, ich glaube, sie wird auch einfach viel deutlicher erzählt. Ähm, ich denke aus zwei Gründen. A, ähm, haben die natürlich die sind die in der komfortablen Lage, dass sie sich schon mal eine Vision angucken können und dann sagen, okay, was das hat uns da nicht gefallen? Das, ist das, was Genau, was machen wir besser? Und das andere, ich glaube, das ist einfach auch so eine typisch äh, etwas typisches für britische Serien, dass sie dich ganz oft einfach irgendwie ganz dreckig irgendwo reinschmeißen und sagen, so ist es jetzt und äh, man versteht erst im Laufe der Serie, was der überhaupt ist. Und ähm, bei amerikanischen Serien wird viel mehr erklärt, du wirst viel mehr an die Hand genommen. Also ich
0: ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, wie das denn in der US-Variante aussieht. Ähm, aber du hast vorhin gesagt, dass quasi, also du warst vorhin ein bisschen erstaunt, dass es da so ein voice gibt, was nochmal die Situation erklärt. Und ich glaube, in der US-Variante machen sie es von daher vielleicht besser, als dass sie so sagen, okay, wir zeigen dem Zuschauer, was hier gerade abgeht, aber wir erzählen es ihm nicht in Form von einem Voice-Over, dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen eleganter gelöst ist. Mhm. Aber das glaube ich, auch so ein kleines Detail, was eigentlich nur in der ersten Folge relevant ist. Ich.
2: Ja, ja, aber da, über die reden wir jetzt gerade. Genau, genau. Mehr habe ich ja auch noch nicht gesehen. deswegen. Äh, und jetzt so der exakte Vergleich ähm, fand ich jetzt äh, zumindest die Hinführung zu den Charakteren äh, die US-Version einen, einen Tick besser, aber pff, was danach kommt, kann ich es jetzt auch nicht sagen. Ich kann auch, äh, was ich gemerkt habe, ist manche Szenen und manche Dialoge waren exakt gleich. ja ähm, Da wusste ich genau, was, was derjenige jetzt sagen wird, weil das war in der anderen ähm, Serie genauso, also in der US-Version genauso. War aber ganz witzig zu sehen. Also ich da draußen an den Geräten könnt ihr euch dann entscheiden, was ihr gerne lieber haben möchtet, ja, wer so ein bisschen auf Englisch oder Serien so steht, der wird vielleicht eher die Version gucken oder auch wer schon eine längere Geschichte erzählt haben will, weil die UK-Version ja zuerst da war, hat die halt schon mehr Story als die US-Version ähm, aber wer nicht auf linksfahrende Autos und äh, englische äh, ähm, Kultur steht, ähm, sondern eher mit der amerikanischen Version, was man eher anfangen könnte, Schlägt sich vielleicht. Oder eher umgekehrt, zu der.
0: wer mehr was äh, irgendwie britische Akzente und britische Kultur toll findet, der sollte dann eher die die uk version gucken. Genau, das kann man also auch genauso umdrehen, ja. So oder so,
2: also gerade die ersten zwei Staffeln sind exakt deckungsgleich. Da kann man, da ist es wahrscheinlich noch egal und hinterher kann man beide gucken, da hat man mehr Material.
4: Ja. Ähm, wo, ich, wozu wir jetzt noch kein Wort verloren haben, was aber auch schwierig ist, also die vierte Staffel, die gelaufen ist jetzt in den in Großbritannien, die macht, die schmeißt ziemlich viel um. Also es gibt einen quasi vollständigen Charakter-Reboot, also fast alle alten Charaktere verschwinden und es kommen ganz viele neue dazu und es gibt der Serie nochmal ein ganz anderes Gesicht. Also es hat nicht mehr viel mit den ersten drei Staffeln zu tun, aber mir gefällt es sehr gut. Also ich war da auch skeptisch, nur, ne, weil man ist ja seine Pappenheimer gewöhnt so und mhm. kennt die dann auch schon gut, wenn man die dann drei Staffeln irgendwie gesehen hat. Aber ich finde die vierte Staffel von Being Human jetzt tatsächlich noch mal fast besser als das, was davor kam.
0: Ja, wo wir gerade beim Umwerfen und äh, Cast-Austauschen waren, äh, ich habe mir vor, ja also auch äh, relativ kurz nach Ende der ersten Staffel, also ich bin irgendwie so bei Folge drei oder so in der ersten Staffel eingestiegen, habe die dann zu Ende geguckt. Und habe dann bemerkt, dass es da noch einen relativ unbekannten Piloten gab und habe mir den auch nochmal angeguckt. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass die komplette Geschichte ähm, der ersten Folge, also des quasi Originalpiloten äh, von, der, von der Serie, auf die wir uns gerade beziehen, ähm, auch gleich erzählt wird, allerdings äh, zu großen Teilen äh, mit anderen Charakteren. Also die haben quasi mal einen ursprünglichen Piloten im Jahr 2008 gedreht und veröffentlicht und ich glaube, da ist der einzige äh, Schauspieler, den sie in den richtigen oder in den derzeitigen oder in Cast der ersten drei Staffeln übernommen haben, ähm, ist George. Also ich habe den Namen schon wieder. Egal. Ähm, Russell Tovey. Genau, Russell Tovey. Ähm, da ist äh, der quasi der einzige der einzige Schauspieler, der es in die, in die Hauptserie geschafft hat, und alle anderen, also Science Science, die vampirchefe diese Polizisten. Äh, Annie und Mitchell, die wurden alle durch neue und wie ich finde bessere Schauspieler ersetzt. Also in der ersten in dem Original oder in dem ursprünglichen Piloten, da sieht man schon, dass da auch ähm, finanziell so ein bisschen kleineres Budget äh, am Start war und dass es halt die, die Produktionswerte noch deutlich niedriger sind. Und ich finde, es hat sich da durchaus gelohnt, dann nochmal irgendwie andere Schauspieler anzuhören und das dann so ein bisschen zu optimieren.
2: Okay, wenn ich jetzt sage, äh, ich will die äh, Serie gucken, wo kriege ich die dann her?
0: Ähm, also wie immer
2: natürlich äh, Amazon gucken, laden, äh, wie auch immer.
0: Ja genau, also soweit ich weiß, bekommt man die, genau auf Amazon, bekommt man die als UK-Import, als Boxset, äh, alle die ersten drei Staffeln für irgendwie 37 Euro. Gibt es, glaube ich, auch als Blu-Ray. Ja, gibt es auch als Blu-Ray. Das heißt, die wurden schon von Anfang an auch in HD produziert und man kann die sich dann halt auch schön in Blu-Ray angucken. Ich würde jetzt mal, ohne es zu überprüfen,
1: ähm, auch mal raten, dass man die auch in dem BBC iPlayer angucken kann. Ja. Da gibt es auch die internationale Variante. Davon hatten wir auch schon mal in glaub, der Doctor Who-Folge schon mal drüber Ist geredet. Ist auch sehr,
2: sehr erfolgreich im iPlayer, habe ich irgendwo in der, in der Wikipedia gelesen. Also ich habe jetzt nicht äh, ausprobiert, ob äh, das mit dem iPlayer auf iPad, äh, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ihn, glaube ich,
1: gerade nicht installiert, sonst würde ich jetzt mal schnell gucken. <lacht> ich weiß
2: nicht, gibt den auch auf Android oder sowas? Ähm, ich
0: glaube, den gibt es nur auf iOS, aber ich... Also auf jeden Fall ähm, kann
2: man den, äh, gibt es in, in diesem iPlayer, also dieses, so was die Mediathek ist äh, für Genau, für nur mit Bezahlen halt tatsächlich. Ja, genau. Kann man sich da kaufen. In iTunes UK gibt es aber wenn man keinen UK-Account hat, dann wäre der iPlayer wieder nur die einzige Möglichkeit, ja, ja,
1: sich Ja, es, es gibt, wie gesagt, laden. es
0: gibt diesen internationalen iPlayer, wo man... Ja. Genau, ansonsten bekommt man es auch auf iTunes. Amazon haben wir schon angesprochen. Das sind dann in dem Fall halt auch UK-Importe. Und nee, also die, zumindest die ersten drei Staffeln ist aktuell kein Problem, das irgendwie zu bekommen. Ähm, bei der vierten Staffel muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis da die, die DVDs oder Blu-Rays erscheinen. Ja. Okay. Oder per iTunes. Oder per iTunes. Gibt es da schon die vierte Staffel? Ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Aber das kann man, glaube ich, nochmal. Wenn man, wenn man dann mal bei der vierten Staffel angelangt ist, dann hat man da auch noch genug Zeit sich da mal zu informieren.
2: Also im
1: iPlayer finde ich es jetzt gerade nicht.
0: Ja gut, aber ihr könnt ja da mal gucken. Genau.
2: Ansonsten ihr wisst ja wie an euer Material kommt. Ihr könnt das kommt. schon. Ja, Wir ja, vertrauen okay. auf euch. Genau. Okay, wenn ich jetzt auf mehr Vampire stehe, was äh, kann ich, äh, außer die üblichen Verdächtigen, die man nicht gucken will, äh, was könnte man sich sonst noch so antun? Ja, ich pick natürlich Twilight, weil ähm, ich, <lacht> nein,
1: ähm, wie gesagt, Anne Rice kann man durchaus lesen, man sollte allerdings darauf vorbereitet sein, dass da sehr, sehr, sehr viel Sex drin vorkommt. Das ist also, gut? Ja, es gibt ja Leute, die möchten denn nicht wissen, dass sowas existiert. Ähm, das ist dann, da ist man dann falsch bedient, aber die Bücher sind, sind sehr, sehr spannend auch. Ich habe schon eine Weile nichts mehr gelesen, aber ich habe es in guter Erinnerung. Kann man mal machen. gibt um, auch unendlich viele davon.
3: Um mal an das Thema Sex und Bücher und, und äh, <lacht> <lacht> ähm, Es gibt von einer äh, weiteren, ich glaube, ein weißes Amerikanerin, oder? Ja. Äh, eine, von einer weiteren Amerikanischen Autorin gibt es nämlich die äh, namens Charlene Harris gibt's die äh, Suki Stackhouse Buchreihe, ähm, eine äh, eine Serie von, äh, ich glaube, neun äh, von elf Büchern.
0: Mittlerweile sind es elf, glaube ich. Ja, je nachdem wie man das immer
3: zählt, das ist immer die Frage, ob man dann die amerikanischen oder deutschen oder tralala, die sind manchmal unterschiedlich lang. Anyway, äh, da gibt es auf jeden Fall mehrere Bücher. Ähm, auch sehr nett zu lesen, spielt in den Südstaaten. Ähm ist,
0: glaube ich, auch als Southern Vampire Series bekannt.
3: Genau. Äh, und auch als Hörbuch sehr, sehr nett zu hören, besonders weil es ein weil die Leser einen äußerst putzigen Südstaaten-Akzent verwenden, den man erst lernen muss, aber dann ist er einfach nur cool, finde ich. Äh, wird auch verfilmt, äh, läuft bei HBO unter dem Namen True Blood, ist aber... Mh, zu empfehlen. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich habe angefangen irgendwie True Blood zu gucken, so bis glaube ich in die dritte Staffel. Äh, dann habe ich irgendwie mal die Hörbücher durchgehört so äh, im Laufe von einem Jahr oder sowas und habe dann irgendwann später noch mal in die Serie reingeguckt und muss sagen, ich war dann tatsächlich schockiert, was sie aus dieser eigentlich schönen Geschichte gemacht haben. Also ich würde eher empfehlen, die Hörbücher dazu zu hören oder irgendwie die Bücher zu lesen, wenn euch so das Thema Vampire interessiert. Ähm, sind eigentlich echt äh, nett geschriebene, unterhaltsame Geschichten. Und ja, gut, die Serie ist dann mehr so, wenn man unbedingt ständig äh, sex sehen will, dann kann man das ja mal angucken.
3: Man kann auch nach der ersten Staffel einfach auch hören, das geht auch.
0: Ja, also die, die erste <lacht> Staffel ist noch verhältnismäßig nah am ersten Buch. und Also die erste Staffel gucken und danach weiterlesen. Genau. Zum Beispiel, ja. Mhm. Kann man machen.
2: Äh, ich habe noch eine äh, Serie, die sich auch um Vampire dreht und auch aus äh, England kommt. Äh, nennt sich Ultra Violet. Es gibt ja auch diesen komischen Film, aber mit dem hat es überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, das Besondere an dieser Serie ist, es wird nicht einmal das Wort Vampir erwähnt.
0: Also, quasi so wie das Z-Wort bei den Zombie-Filmen.
2: Ja, okay. Genau. Also, ähm, es geht da immer dann um Code 5.
0: Jack Davenport, ein alter Bekannter. Ja. <lacht> oh, Idris Elba, noch ein oh. weiterer Bekannter. Äh, die kennt man alle schon. Die mhm. Also, die Schauspieler, die, die sagen mir was. Ja, das die Serie ist auch äh, schon
2: alt. Also, sie ist von 1998. Und das merkt man auch. Habt ihr mal eine Serie aus den 90ern geguckt?
3: Ja, neulich ist Friends.
2: Ja, Kam K Buffy könnt ihr das auch in den 90ern? K könnt oder? ihr das noch ertragen? Also ich meine, äh, heutzutage, mit, die Kamera wackelt ja die ganze Zeit, ja. Und ähm, auch auch bei der Serie, die wir gerade besprochen haben. Also das ist, die halten ja die Kamera nicht mehr richtig ruhig. Und so in den 90ern war das noch alles anders. Und das wirkt seltsam. Also ich bin's es schon gar nicht mehr gewöhnt. Wenn ich keine wackelnde Kamera vor mich habe, ist es schon irgendwie
0: komisch. Ja, es ist, also es fühlt sich auch so ein bisschen seltsam an. Ich gucke ja gerade auch so eine Serie, die äh, eben zu Ende des 20. Jahrhunderts spielt und zwar die Sopranos. Und da ist es auch so ein bisschen, so ein bisschen seltsam, wenn man dann so diesen, diesen Stil der 90er Serien gar nicht mehr so gewohnt ist. Wobei ja. das ist ja schon quasi, quasi, also 99 spielt uh, The Sopranos und das ist ja quasi dann schon fast wieder so. Ja, ja aber,
2: aber es ist trotzdem anders ja. gefilmt. Also das ist es ist, ist Wahnsinn. Auch die Zählweise ist ganz anders. Es ist viel langsamer als heutzutage. Oder es kommt einem nur so vor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, auch so eine Miniserie hat äh, sechs Episoden, ist danach abgeschlossen. Ähm, ja, da ist tatsächlich Mensch gegen Vampir jedes Thema. Und ähm, ja, die Vampire wollen halt in Anführungsstrichen die... Weltherrschaft oder sowas übernehmen ähm, und ähm, ja, die einen kämpfen gegen die anderen und dann werden Freunde übernommen und äh, Liebesbeziehungen gibt es auch und äh, löst sich dann alles so nach und nach, in die, also man muss alle Episoden gucken, um das zu verstehen. Aber es lässt sich auch schön weggucken. Äh, wenn man über die Erzählweise in Anführungsstrichen der 90er hinwegsehen kann ähm, oder es man einfach noch gewöhnt ist, dann äh, und auf Vampire steht und britisch sowieso, dann äh, wäre das nochmal was, was man gucken kann. Butcher Wo du
0: jetzt gerade sagst, ähm, Weltherrschaft, da ist mir noch gerade ein Film eingefallen und zwar Daybreakers. Das ist so ein Vampirfilm, der mal ganz anders ist. Und zwar geht es da um eine fiktive Welt, ähm, die quasi in der quasi die Vampire die Weltherrschaft als die neue Rasse übernommen haben und quasi Autos gebaut werden, die dann tagsüber komplettes Sonnenlicht blocken und nur mit Kameras ähm, irgendwie, ja, die, die Außenwelt äh, betrachtet wird und ähm, ich fand das auch mal ganz interessant, also der, der ist so, so ein bisschen, ist unterhaltsam, ist ganz nett gemacht, ist, ist jetzt kein super großartiger Film, aber wenn man auf das Genre steht, kann man sich das auch gerne mal angucken.
2: In Ultraviolet ist es auch so, also die sind, die sind nicht im Spiegel zu sehen und äh, wie die die erkennen, ist dann halt immer, die haben auf ihren Pistolen, haben die halt eine Kamera und, äh, versuchen die halt zu filmen. Und wenn sie sie nicht sehen, dann wissen sie, das ist ein Vampir und das ist ein Mensch. Mhm. Das ist ganz lustig gemacht. Ja. Aber, aber auch, 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 äh, wie, wie, wie das alles in den 90ern aussah. Die haben dann versucht, Touchscreens einzusetzen und so. Und das sieht halt schon, es war damals wahrscheinlich High-End-Technik. ich denkst du, oh Gott. Sehr faszinierend anzugucken. Ähm, ja, also Ultraviolet jetzt nochmal. Genau. Daybreakers zu filmen. Genau. Auch. Also
0: Daybreakers äh, ist es halt so, dass dann quasi so noch ein paar letzte Menschen überlebt haben und es halt auch dann so, so Abarten von Vampiren gibt, die dann quasi aus Blutdurst versuchen, sich an anderen Vampiren zu vergehen und dann irgendwie zu ganz komischen Monstern werden und so. Das ist, ist ganz unterhaltsam. Ja. Ähm, ja, und wir können natürlich nicht über Vampire reden, ohne hier mal
1: Dracula von Bram Stoker <lacht> nochmal zu picken. Das kann man auch auf jeden Fall mal lesen. Da hat
0: dieser ganze Wahnsinn auch irgendwie mehr oder weniger angefangen. Ich glaube, da basieren auch fast alle, ja. alle Vampircharaktere, die es irgendwie so in der Popkultur gibt, die basieren darauf. Es ist halt so der Typ A klassische Vampir. Klar. Also der erste. Genau. Ja. Mhm. Ich glaube, da kommt auch das ganze Ari Aristokraten-Klischee und Dra die Drachen Transsilvanien. Genau Transsilvanien. Und es gab ja tatsächlich mal so einen, so einen Feldherrn, auf dem die Geschichte ja. von Dracula. Der, der hat dann Flag. irgendwie genau, der hat dann quasi die, seine Gegner an am, ge, am Ufer von irgendeinem Fluss. Ich weiß gar nicht mehr auf, auf, an was für einem Fluss. Das war auf jeden Fall hat der da kilometerweise seine Gegner gepfählt. Und den gab es tatsächlich. Mhm. Auf dem basieren dann quasi diese Horror-Stories. Mhm. Jan. Ja. Ähm. Wenn wir gerade schon so
3: hart am Vampir-Content äh, picken sind, ähm, es gibt ein nettes, kleines, dünnes Büchlein ähm, zu äh, dem Phänomen, Phänomen Vampire an sich. Äh, Ingo hat das ja vorhin erwähnt, dass man sich Vampire auch vorstellen kann, dass irgendwie ein bisschen manische Wesen. Es gibt nämlich in der so richtig echten äh, Realität gibt es nämlich tatsächlich Leute, die sich als Vampire bezeichnen. Das ist so eine... Mh, weiß nicht, ob es eine Subkultur ist also das hört sich okay, auf. In aber gibt oder so ja ja genau also auch so sexuelle
0: Vorlieben und das so das sind doch die Goths.
3: Nice. Yes. hier aber nicht generalisierung Richtig? und so okay. nein auf jeden Fall das ist äh, es gibt so ein paar äh, Bücher über äh, Vampire also über die Geschichte oder über äh, das Ganze, den ganzen Hintergrund aber das ist eigentlich ein sehr nettes das ist äh, von Lydia Benecke und Marc Benecke geschrieben.
0: Ah, schön, ja. Den Marc Benecke ist ein super Typ. Ja.
3: Kennt man vielleicht den Herrn? das ist dieser ähm, halbwegs berühmte Kriminalbiologe und Skeptiker und weiß nicht was. Nettes kleines Büchlein, kostet 12 Euro, Wer mal ein bisschen was über Vampire, äh, äh, also auch über die, sag ich mal, sozialen Formen davon lesen möchte, soll das sich beschaffen.
0: Ja, ansonsten sehe ich hier noch gerade zwei Filme, die ich nur eingeschränkt empfehlen oh würde. Oh Gott, Van Helsing ist echt nicht so besonders. <lacht> das ist halt so ein bisschen Popcorn-Kino. Blade fand ich ja. den, ein, den, den ein also ersten Teil noch ganz interessant ja. und das war halt auch da, da hatte ich auch noch nicht wirklich einen gut ausgeprägten Geschmack für Spielfilme muss ich dazu sagen. Also es war ja, so. Aber Blade hat, ist auch cool. Ja, da, da hat man einfach so die, die ist man auf dieser äh, auserwählten Matrix-Schiene mitgeritten und hat halt dann einen Vampirfilm draus gemacht. Und da, ja, der Blade. Bei, also Van, Van ja. Helsing
4: fand ich einen super coolen ja, Unterhaltungsfilm.
0: Also ich hatte, da viel, ich hatte da viel
4: Spaß. Ja, ich weiß nicht,
0: ob ich den heute noch ertragen würde. Ich, fand, ich war damals im Kino und ich fand den eigentlich auch ganz nett, aber das ist halt auch schon mittlerweile, keine Ahnung wie viele Jahre her. Ja. Da
1: kommt, glaube ich, ein Maschinengewehr an ähm, einem Maschinengewehrarmbrust zum Einsatz und das finde ich natürlich allein schon, weil es das <lacht> gibt, weil es ja. ist, weil also auf die Idee kommt. Auch ganz diese, diese
0: cool. Steampunk-Waffen und die Optik von dem Film ist schon ganz nett. Das
3: ist ganz nett, aber bevor jemand Underworld empfiehlt, sollten wir mal. Ja.
4: Und äh, Blade, <lacht> Blade muss man natürlich empfehlen, weil das gerade in einer aktuelleren Folge Community thematisiert wurde.
3: Mhm. Aus Mr. Kill Batman.
2: So. Aber Underworld, da kam doch jetzt der Neue raus, oder? Nein. Da, wir reden jetzt <lacht> einfach da nicht mehr weiter drüber. Also
0: Underworld habe ich glaube ich die ersten zwei Teile gesehen. die. Aber äh, Der, die erst, guck, der erste die guckt man auch, auch nur
2: wegen dieser Frau. Wie heißt sie nochmal? Kate mal? Beckinsale. Ja, mhm. nochmal. Und das das es war, glaube ich, was Kate Becken? Ich war, war das nicht Mila Dingsbums Mila, noch? Mila jo Johannes jo 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 jo.
0: war
3: ausnahmsweise mal
0: nicht. Nicht, aber, nee, aber die aber, spielt da sonst alles, was in die da, Richtung geht. Da könnten wir ja auch noch. <lacht> <lacht> Nein, lassen wir das. Kein Resident Evil hier. Mhm. Wobei ich die Filme auch ganz unterhaltsam fand. Wenn auch nicht wirklich äh, besonders toll oder ja, so. Aber das ist, das ist das mal so, kann man sich mal angucken, kann man sich mal einen Abend nicht vertreiben. Ihr seht,
2: es gibt so viel da draußen, was irgendwie mit Vampiren ja, und Ersatz. Ihr seht, ihr so seht schon, jetzt ziehen auch, uns auch, auch da Sowohl gute rein. Sachen als auch schlechte Sachen. Ja. Ähm, also Der beste
3: Vampirfilm überhaupt ist sowieso der mit Eddie Murphy.
2: Der mit Eddie Murphy? Ah klar. Okay, das hört mich jetzt <lacht> ganz, ganz, ganz falsch an. Das hört sich
0: alles sehr, sehr falsch an. Ja. Ich, ich hab da so was Dumpfes. Ich, ich hab da ich so ein im Ohr. Ich was? hab den noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Klar, kommt alle mal in gesehen. mein
3: Alter. Ha,
0: ha. Ja. Opa.
2: <lacht> so. Eddie Murphy hat alles gemacht. Was habt ihr denn da sonst noch zu ähm, äh, empfehlen? Ich glaub, also, wir beenden nicht jetzt mal den Vampire-Cast
1: genau. und gehen ja. mal zu den normalen Empfehlungen über. Ja. Zu
0: den richtigen. Wer fängt an? Flydie. Ähm. Um. Genau, ich habe jetzt hier nämlich quasi einen Konkurrenzpodcast, aber der ist super großartig und den sollten ihr euch unbedingt äh, mal reinziehen und zwar Overthinking It. Und das ist so eine Diskussionsrunde von so, ich würde mal sagen, zwei bis maximal fünf bis sechs äh, Leuten, die wirklich Ahnung von Popkultur haben, weil sie selber irgendwie Sch Schriftsteller sind oder weil sie Schauspieler sind oder sonst irgendwas. Und ähm, der Titel ist eigentlich schon Programm. Sie, sie diskutieren über die kleinsten Details in irgendwelchen äh, Filmen, Serien, Schauspielen, sonst irgendwas. Ähm, und sie ziehen das halt wirklich komplett durch. Also da, was ich hier gerade mal verlinkt habe, war diese philosophische Abhandlung von Ghost Rider äh, and the Spirit of Vengeance wo sie halt wirklich komplett mit mit den Schulen von Kant und sonst irgendwelchen Philosophen angekommen sind, um diesen Film zu erklären, was ich sehr, sehr großartig fand. Ohne ihn fand. gesehen zu haben, glaube ich. Ja, größtenteils ohne ihn gesehen zu haben. Ich glaube, einer der Runde hatte ihn gesehen und dann haben sie sich daraus so, so ihre philosophischen ähm, Konzepte abgeleitet. Aber das auf eine Art und Weise, die so unterhaltsam und so so, so gut gemacht ist, äh, dass ich bei quasi jeder Folge mich freue, die gehört zu haben. Ja, die spielen ja. so ein bisschen dieses Spiel, dass man äh,
1: aus jedem kulturellen Erzeugnis, aus dem gesamten Rest der Kultur irgendwie äh, da, den damit verbinden kann und dann können sie im Prinzip einfach so viele Abstraktionsebenen hochgehen, bis sie wieder bei Medientheorie und sonst was angelangt sind genau. und sie tun das aber in so einer
0: Selbstironischen Weise, dass man sich das auch ganz gut anhören genau, kann. Genau, Und sie schweifen halt auch so konsistent ab, um wieder auf Medientheorien zu kommen, dass es schon fast wieder irgendwie äh, ja, dass es einfach zum Stil quasi dazugehört. Also die, da ist ab das Abschweifen quasi schon wieder Programm.
1: Zum Einstieg kann man auch nochmal, das verlinke ich auch nochmal, die Folge, die relativ aktuell ist, zu den Hunger Games. Da haben sie äh, die mal die, diese Serie, sowohl die Bücher als auch den Film unter die Lupe genommen und das ist wirklich ganz interessant, weil sie fangen dann an, darüber zu diskutieren, wie so eine Gesellschaft denn jetzt eigentlich wirklich organisiert sein muss, ob es jetzt einen Bezirk noch extra gibt, in dem äh, zum Beispiel diese ganzen Container beladen werden, weil, naja, egal. Äh, einfach ja. mal selbst anhören.
0: Ja, also kann man quasi durch die Bank weg anhören, Audioqualität ist manchmal eher so Mittel, äh, dadurch, dass die halt auch mh, sehr verteilt über, über die USA äh, aufzeichnen, über Skype in dem Fall. Aber der Inhalt ist definitiv wert. Genau. Jo. Ähm, ich glaube, okay. du bist auch gleich wieder dran. Marcel? Was genau.
1: genau. ich picke mal eine Serie, eine Comedy-Serie, die mir Fly, die, glaube ich, ursprünglich empfohlen hat, nämlich Better of Ted, ist eine Serie, da gibt es, wenn mich nicht alles deutsch, nur zwei Staffeln von. Leider. Die man aber unbedingt anschauen möchte. Es ist eine Serie, die spielt in so einer großen äh, Firma Viridian Dynamics, die kann man sich ungefähr so vorstellen wie, wie Aperture Science aus dem, Port, aus dem Portal Spiel, ist halt so eine Firma, die irgendwie, die forschen und verkaufen dann so Produkte und sie sind halt einfach eigentlich super evil, also da werden die Angestellten, werden halt schlecht behandelt und, und werden eingefroren und, und dann es dann werden irgendwie, halt irgendwie ja. mysteriöse Dinge getan und sie bauen eigentlich die ganze Zeit nur Waffen aber die Charaktere sind halt einfach unglaublich abgedreht und es, es
0: ist einfach eine sehr, sehr lustige Serie. Es ist auch unglaublich selbstironisch und unglaublich ja, also sie, sie nimmt sich auch selbst super auf den Arm, also gerade auch mit jedem Intro. Also jede jede Episode hat ein eigenes Intro, wo dann wieder ein eine weiterer Zweig von Viridian Dynamic quasi vorgestellt wird und da lauten die Slogans dann so, Viridian Dynamics Family, yay. Und so, ja. Also soll, sollte man mal angucken. Ich glaube, wenn man die die Serie nicht mag, dann merkt man das relativ schnell. Sehr, sehr Ansonsten schnell, ja. hat man da die zwei Staffeln durch innerhalb von kürzester Zeit. Ja, das ist
1: tatsächlich, ich fand diese Parallelen zwischen dieser Meridian Dynamics und Aperture Sciences war wirklich sehr, 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 sehr treffend teilweise, weil einfach so dieses, unsere Mitarbeiter sind uns einfach völlig egal und wir machen einfach jeden absurden Scheiß einfach nur, weil es geht. Das ist einfach da auch dabei. Jo. Jan. Ja,
3: ähm, ich picke mal ähm, auch eine Serie. Und zwar, ähm, die Modern Family äh, lief, äh, läuft in den Staaten schon seit ähm, drei oder vier Staffeln, kommt demnächst ins deutsche Fernsehen. Ähm, es handelt sich dabei um eine äh, Familienserie äh, im Stil eines Mockumentary. Das ist im Prinzip wie Stromberg oder The Office. Ähm, im Prinzip, ähm, Familien werden gefilmt, sitzen aber öfters auf der Couch und geben Statements ab zu dem, was gerade passiert ist in einer ähm, Kamera, die aber ansonsten nicht weiter äh, thematisiert wird. Es ähm, ist eine sehr, sehr lustige Serie, ähm, manchmal auch ein bisschen äh, auch im hintergrundlichen Sinne, manchmal auch im Konkre äh, manchmal auch im plastischen Sinne, weil es immerhin eine amerikanische Serie ist. Ähm, es geht um im Prinzip eine äh, Familie in drei Generationen. Es gibt einen Patriarch äh, mit drei Kindern, die alle selber ki äh, Kinder haben. Er hat aber auch wieder geheiratet, und zwar eine junge Kolumbianerin, was an sich schon mal sehr lustig ist. Und hat natürlich einen schwulen Sohn und eine... Natürlich. Natürlich. natürlich äh, hat einen schwulen Sohn, der äh, mit seinem schwulen Freund ein Baby äh, adoptiert und eine Familie darstellt. Er hat eine... Äh, Früher wilde Tochter, die ihrerseits wilde, äh, eine wilde Tochter hat, ähm, eine schlaue Tochter, einen dummen Sohn und ein Weichei-Ehemann, der versucht, der, der coole Typ zu sein. Ähm, ein kleines Schmankerl für Freunde früherer Serien. Äh, die Haupt eine der Hauptrollen, äh, nämlich eben dieser Familienpatriarch äh, äh, namens Jay Pritchett, wird von Ed O'Neill gespielt. Und das ist nämlich der. Ist nämlich der Vater aus einer schrecklich dicken Familie.
1: Ach. Ach, ja, na sowas. Mhm. Ist
3: äh, einfach eine lustige Familienserie. Sehr gut.
2: Okay, dann äh, ich äh, habe ähm, einen Film, den, äh, wo ich gerade schon korrigiert wurde, hatten wir schon, macht nichts. Wer sich an unsere Firefly-Folge nicht erinnern kann oder äh, es einfach schon vergessen hat, dem erzähle ich jetzt nochmal, dass ich äh, Man, The Man from Earth geguckt habe. Das ist oh, cool. ein Film, äh, den Marcel, glaube ich, damals gepickt hat. Ja. Ähm, und äh, ich habe erst gedacht, what the fuck, aber es ist ein äh, sehr interessanter Science-Fiction-Film. Ich glaube, der nichts gekostet hat in der Produktion, weil ja. er spielt nur in einem Raum. Aber
0: sie haben sehr, sehr großartige Schauspieler. Ja, und Die und waren bestimmt nicht billig.
2: Ja, also die Schauspieler waren gro sind großartig. Äh, wer Star Trek geguckt hat, wird auch äh, einige von denen schon mal gesehen haben. Ähm, und äh, die Story ist cool. Ähm,
0: ja, erzähl hätten... bitte nichts von der Story. Nee, also, ich erzähle ich genau. erzähl nichts von der Story. Es,
2: es, es ist eine science fiction äh, Science-Fiction-Story äh, ähm, und ja,
0: das, das ist fast, fast schon zu viel gesagt. Ja, tu, tut ja. euch bitte Zack. den Gefallen und guckt nicht in die Wikipedia oder auf die IMDb oder sonst und irgendwas. Und auch nicht
1: auf die Verpackung, auf die DVD-Verpackung, weder vorder- noch Rückseite, einfach Augen zu machen, aufmachen, <lacht> einlegen, anschauen. Genau, traut äh. euch
0: einfach diesen Film, ohne irgendwie äh, irgendwas davor, davor äh, drüber Na zu gut, erfahren, anzuschauen, um zu verhindern, dass ihr gespoilert werdet. Er kostet
1: auch nicht mehr viel, der ist schon ziemlich alt, den kann man auf Amazon für einen Zehner schießen, das passt ja. schon.
0: genau. Ähm, ich,
2: ich war echt überrascht, also ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du den schon mal irgendwann äh, vorgestellt hattest. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr bei der, bei der Produktion äh, Geld gewünscht. Also das war teilweise schon nicht gut ausgeleuchtet und so, wo man gedacht hat, hm, also da, das wäre ein richtig gutes Erlebnis gewesen, wenn, äh, wenn nicht nur die Story toll gewesen wäre, sondern auch äh, das Setting noch ein bisschen mehr
0: Arbeit vertragen das hätte. Mir ist tatsächlich auch nicht so besonders aufgefallen. Aber Ach, es, kann also es, da, kann, es kann auch an einigen Stellen was daran liegen, dass geschlecht. der Film auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der wirklich 2007 rauskam. 2007 stand jetzt. Hier 2007? Also. Okay. Ich dachte, der wäre älter. Naja, da, egal. Habe ich,
2: also hat die Wikipedia gesagt. Äh, ja, 2007, Science-Fiction-Film. Gut, also wer das nicht mitgekriegt hat, ich äh, erwähne es jetzt nochmal, weil ich den gerade äh, vor, vor ein paar Tagen geguckt habe. Immer noch gut. Gut, genau. Okay, haben wir sonst noch was? Lukas, hast du noch was? Nö, hab nichts zu empfehlen. Du hast heute nichts zu empfehlen. Gut, dann war es das äh, für diese Episode. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.